0: Aqui é a Gato Antônio, senhora já E entre não comer nada e comer tudo que você vê pela frente, vamos tentar achar um caminho do meio, não é, meu amor? Ah, achei que você ia falar, com... vamos comer tudo. <risos> olha,
1: olha, André, eu na minha cabeça é o pó entre não comer nada e comer, nada, tu, comer pô. tudo. Vamos comer
0: tudo, vamos comer tudo. Eu
1: coma tudo, amiga. <risos> não tem nem o que pensar. <risos>
0: Entre um e outro, nenhum. É, entre um e outro, nenhum. A minha frase <risos> não fez o menor sentido, mas eu vou fingir. Isso aqui dá pra pensar né, um minuto antes de gravar é, a Fátima.
1: <risos> a minha vai ser melhor ainda. Pois aqui é a Andréia, portuguesa. E eu vou te falar uma coisa: se eu tiver que comer uma vez por dia, não tem mais Andréia com alegria. <risos>
0: Vai virar
1: insuportável Vou ficar uma pessoa insuportável Gostei, a rima, muito
0: Olá.
2: boa Olá, eu sou a Ana Eu sou cientista e cofundadora do Nunca Vi um Cientista Aliás, vocês já viram um cientista E hoje aqui, vocês estão preparados pra tomar hate? Ah. Basicamente isso Vamos ser apedrejadas Ah, pois é, é. é. Se prepare Uma
0: de mumbica.
1: É amanhã, que delícia! E só tem um lugar, só um lugar pra gente acompanhar, gente, que é na live de pijama! É o Oscar de pijama! Que delícia, meu amor! <risos> Primeira vez que eu ver meu marido de pijama, nunca vi isso, isso é uma coisa inédita.
0: Mas eu nunca vi isso, pijama é vida, pra mim pijama faz parte da minha vida, eu não consigo. É,
1: não, o Azagal só dorme nu, então... <risos>
0: Vamos reforçar isso, né? Já falamos isso semana passada. Não podemos Vamos esquecer, reforçar né? que o Azagal dorme nu, né? Não podemos <risos> esquecer disso, por favor. Então, se fosse
1: live de, de pijama da vida real, seria isso: ele ir lá com a, com a canção dele e só. Mas, né, dessa vez ele vai estar tá todo descolado lá, com aqueles pijamas descolados pijama do Abravanel. Todo descolado, meu
0: amor. E vai trazer pra casa, por favor. Ah, eu quero. Traz, eu quero. por favor. Traz pra mim também, gente.
2: Pois é, né? Ah, que
1: delícia. tira também não uso. Ah, não. Você também? Eu já falei isso aqui, gente. Que você dorme pelada também? durmo porque eu sou calorenta. Pô, gente, calorenta. esse casal,
0: meu Deus do céu. <risos> aqui é pele com que pele. Que é isso, você já em não, não temos gente, em modos. Não, a gente gosta da pele sedosa. A vovó com, sempre com, com, falou com pra bilhão. mim,
1: sempre, a vida inteira, minha filha, você não durma pelada, nem sem calcinha. Olha aí, começou. <risos> porque quando o seu espírito sai do corpo... Yeah! Sai tá do jeito que você tá. Olha aí. Do jeito que você tá. Olha que beleza. Então, meu filho, fora do corpo eu tô sempre piranhona do amor. Tá piranhona do amor, e tá tô... peladona. Eu não, eu tô de meia, de calça comprida e blusa. Eu quero saber o seguinte, se a alma leva todas as gorduras que a gente tem, porque se a alma tiver magra, <risos> tá tudo no amor. Se a alma for gostosa, tá ótimo. Eu posso Vai, andar tô... piranhona do amor. Eu não tenho mas mas problema. Mas se a alma tiver gorda, eu tô fodida, eu tô fodida. Tô <risos> se a alma... Pagando cheio amor. de celulite na alma.
0: <risos> mas é assim que é bom, gente, é natural. É a a natureza.
1: Tem... Já é como uma vida e os é Cheetos isso.
0: com Coca-Cola fez. Vamos focar, gente. Porque a gente se perde. A gente tá? esqueceu. De vaga no pijama, na e celulite gente... e nos espíritos. Já tá. Falando. Pijama, celulite, e espírito. Já dá um podcast aqui, já dá um dá caderno. Um filme pra cocô, ótimo. Cara. Pijama celulite inspira. É melhor do que everything, everywhere, olha tua. Gente, é amanhã, hein? Presta atenção. Amanhã, domingo, dia 12 de março, a partir das 20 horas, acessa o canal do YouTube do Jovem Nerd, por favor, clica lá. Não ó.
1: perca, zagal de pijamão. Só que eu tô chateada, porque o Jovem Nerd vai estar tá com o pijama descolado do Thiago ah, Bravanel. É, ele não vai estar. Tá. Tá, não são qualquer pijama. Não é pijama do senhorinho que ele tem na vida real. São pijamas descolados, são do São pijamas descolado. Do Thiago Bravanel, gente. Aqueles é pijamas maravilhosos. O Alexandre gosta de Pijama molinho, aquele bem delicado. Bobozinho. Se for aquele pijama mais grossoso. Eu, eu, vai eu era o favor de todo mundo do Thiago Proverão, mas menos o Jovenete. Né. O Jovenete né tinha que estar tá com a vida real, a vida, a vida como ela é. A vida como ela é. A vida como ela é, é
0: aquele pijama de velho. <risos> eu só espero que eles estejam com suas cuecas, né? Porque se tá não pagar, <risos> não
1: pagar saco, né? <risos> Isso seria o
0: supra-supa do Aik Delícia. Os do amor Gente,
1: vai estar tá um monte de gente Vários convidados A galera é. toda lá do bunker Entendeu? Vai ter muita gente E os hosts, né? É? a Zagal de pichama, Jovem Nerd de pichama e Catuxa de pichama. Olha
0: que delícia, gente. Todo mundo de pichama. O trio do amor, tudo no amor. E mais, <risos> se você quiser acompanhar os bastidores, né? As fofoquinhas, etc. Como eles ficam lá falando nos bastidores, você vai lá, acessa o TikTok do Jovem Nerd, gente. Arroba Jovem Nerd. Fica ligado pra você ficar vendo eles lá. Pra ver todas as tretas que tá É rolando. que, é, pois é, que às vezes as melhores coisas rolam nos bastidores. Sim. Às vezes a pessoa tá mais descontraída, tá lá. Aí rola uma coisa, dela. É aí que fala as verdades. Aí que fala as verdades. <risos> Só é. verdade. Vamos acompanhar esse
1: Oscar maravilhoso, cheio de filme bom concorrendo. Esse ano tá foda. Gente, esse filme tá bom.
0: Esse ano tá bom. Pena que eu só vi três, mas vamos lá, eu vou tentar ver mais. É, não vai também. dar tempo, não dá tempo mais. Não, não
1: dá, Você pode ver depois que ganha o Oscar, olha que beleza. É. depois que ganha o Oscar, você
0: até seleciona. Esse aqui não ganhou nenhum, não quer nem ver. Ai, que horror! <risos> ano passado qual que ganhou? Nem sei. Ai, gente, eu não me lembro, só lembro do tapa na cara. Eu <risos> Eu Ai,
1: tava... gente, será que vai rolar tapa na cara esse ano? Não vai, nunca mais, gente. Vai é, ser lá, na live polit... do Pijama, por exemplo? <risos> <risos> é, aqui você vai ser <risos> Gente, que horror! <risos> no TikTok talvez role, hein, gente? Não pega! Acompanha o TikTok, como é que rola um tapa na cara? <risos> que horror, <amor, risos> gente!
0: Gente, já clica aqui no link da descrição pra ativar a notificação, pra você não perder essa live, tá bom, meu amor? Vai lá, gente, corre lá, clica no link, vai lá, beijo e liga! Antes da gente começar, Ana, eu quero que você se apresente e explique o porquê da gente estar falando disso hoje, né? É. Porque a gente não está falando com uma pessoa assim, que a gente pegou na rua, ó, oh, o que, que você acha do jejum aí? <risos> é, vamos falar, entendeu? Porque as coisas têm que ter um embasamento. Então vamos lá, Ana.
2: Explica pra gente. Eu fiz a graduação em Biologia, lá em Maringá. E aí eu me apaixonei pela área da Fisiologia Humana, mais especificamente o diabetes. Porque eu tinha aquele sonho de salvar minha mãe. A minha mãe, ela tem diabetes, Aí eu falei assim, não mãe, vou estudar isso daí e isso daí a gente vai achar uma cura pra isso daí. Olha que lindo, gente. Ah, que legal. olha <risos> <de risos> filme. Nossa, não. gente. As pessoas jovens com esperanças, é isso, vou salvar o mundo, vou ganhar o Nobel. Aí eu fiz a graduação fazendo iniciação científica, né, que é onde a gente inicia a carreira da ciência. E aí eu falei assim, tá, eu agora eu quero fazer um mestrado, quero fazer um mestrado sobre isso. E tinha aqui em São Paulo, na USP. Aí eu falei assim, ah, vou fazer essa prova, vou passar. Fiquei estudando, estudando, estudando. estudando. E aí eu passei no mestrado. E aí no mestrado eu resolvi estudar jejum agudo. Então, o que que é o jejum agudo? Faz jejum. Uma vez, assim. O que que isso causa no pâncreas? Porque o pâncreas é aquele órgão relacionado a diabetes lá, que dá um monte de B.O. E aí, você pode ter diabetes. E aí, no doutorado, tava um monte de burburinho, o povo falando assim, ah, o jejum intermitente. O jejum intermitente. E aí, o que que é? Eu, ah, se eu fiz jejum agudo no mestrado, por que, que eu não vejo jejum intermitente no doutorado? E aí, foi por isso que eu fui estudar. Eu fiz um, um estudo de quatro anos, é, sobre o jejum intermitente. Nossa! <risos> é, então,
1: amor. já vou começar com a minha primeira pergunta Qual é a a diferença desse jejum agudo para o intermitente. O agudo é você faz uma vez assim, do nada, e acabou.
2: É, tipo isso. O, je, o jejum de exame é um jejum agudo. É um jejum que você faz uma vez. Se tudo é certo, você não volta a fazer tão cedo, né? Você não quer ficar fazendo exame por aí. Mas o jejum intermitente é o que tem a, a, a seita dos jejuners. Já ouviu falar dos jejuners? <risos> jejuners? São jejuners. jejuners. Gostei, vamos é, lá. Mais polêmico que mamicas. Mas enfim. <risos> Eles falam que é um estilo de vida, onde você... Não é uma dieta, é um estilo de vida. E como que isso pode ser um estilo de vida? É uma dieta, gente. O que significa a palavra intermitente? É tudo que começa e para. Ah, regime de chuvas intermitente. Então, a chuva chove e depois não chove mais. Chove, não chove mais. Então, tudo que é intermitente começa e para. E aí, por essa definição, a gente consegue ver que tem vários jeitos de fazer jejum intermitente. Você pode, por exemplo, fazer na semana. Então, escolhe dois dias na semana e faz jejum. Então, eu faço quarta e faço é, sexta, vai. De forma não consecutiva. Beleza, esse é um jeito. Tem como você fazer dia sim, dia não. Também é um jejum intermitente. Não, dia sim, dia não, dia sim. Tem como fazer jejum todo dia. Mas como assim? Em janelas. Tipo, ah, eu fico 16 horas sem comer e uma janelinha ali que eu como alguma coisa. E mais, dentro desse mesmo protocolo, você pode ter de manhã. Então, eu quero comer de manhã e o jejum vai ser mais pra tarde e noite. Ou eu posso comer à noite e o jejum vai ser mais pra de manhã e tarde. Exatamente. Vários jeitos de fazer jejum intermitente.
0: Esses aí do, do dia todo que você falou, que seria, o por exemplo, 16 por 8, né? Que você falou. Jejua 16 e come 8. 12 por 12, né, pessoal? Só fica 12 horas sem comer e come naquela outra janela. E, o, e tem gente que faz o 20 por 4, que é, fica 20 horas sem comer todo dia e só come tá. naquela janela às 4 horas.
1: Então vamos, vamos começar a falar aqui uma coisa. Por que, que as pessoas amam o um jejum intermitente? Porque eu não consigo entender amar comer uma vez por dia. Pra mim, é essa
0: tristeza. Não, mas, mas é porque foi. uma... Com o tempo, isso aí, eu não me lembro quando é que começou isso, né? Mas
2: tem uma hype aí. Ah, mas eu lembro muito bem.
0: Você lembra? Ah, você lembra, fala ah, pra que gente? Olha, por favor, fala. Mais. Quando essa hype começou. Lá
2: em 2011, teve um, um jornalista que ele tava ruim, ele tava acima do peso, o pai dele tinha morrido de diabetes, ele tava com diabetes, e aí ele foi no médico, aí o médico falou assim, meu filho, você tem que perder peso, senão você vai morrer, igual seu pai, né? Você tá com diabetes severa aí, você tem que controlar esse açúcar no seu sangue. Aí ele falou assim, tá bom, mas não vou seguir o que você tá falando, eu vou seguir o que eu acho que eu acho que eu vou testar em mim o um negócio aqui. E aí ele foi e começou a fazer, parar de comer, então ele fez jejum intermitente. E ele desenvolveu um protocolo e gravou esse protocolo pra BBC. Então, ele fez um documentário pra BBC. E, e aí, o que aconteceu? Ele fez jejum intermitente, então ele perdeu peso. Perder peso é uma das formas de você melhorar o controle do açúcar no sangue. O diabetes tem esse problema. Sim. E aí, ele falou assim, olha, foi o jejum intermitente, isso daqui, escreveu um o livro. E aí, no livro dele... Tinha, era um, um livro que chamava Dieta dos 5-2. Se eu não me engano, alguma coisa assim. 5-2 Diet. O que, que é? Cinco dias na semana você não faz dieta e dois dias você faz jejum. Então, esse era, o, olha que apelo é gostoso. Você não precisa fazer dieta toda a semana inteira, só dois dias. E aí você vai conseguir controlar o seu peso e melhorar todo o seu, todos os seus parâmetros. Mas isso não é ciência, né? Porque você não pode fazer uma coisa em você mesmo e falar, opa, deu certo em mim. Exato, Exatamente.
0: É isso que exato. a gente né, já falou aqui anteriormente, né? No outro programa. Não, não é ciência. Você não se faz assim, né? Ah, eu fiz. Ó, oh, testei três pacientes meus aqui deu certo. É ciência, pronto, tá, tá aprovado, Não vamos pode, aplicar né? pra 300 milhões de pessoas.
2: Não é assim, né, Ana? Exatamente, tem que ter um controle, tem que ter alguma coisa que você compara, tem que, tem que ter vários parâmetros, tem que ter repetição, né? Então, é isso, começou a ficar famoso. O livro dele foi muito vendido, best-seller, porque tem esse, essa, esse approach, né, muito bonito, né? Ei, é, mas jejum, é, dieta só duas vezes. E aí depois vieram muitas outras pessoas, esse cara, eu falei o nome dele, ele é o Michael Mosley, e aí depois teve um outro, chama Brad Elon, também lançou um livro que era em inglês, chama Eat Fast Live, alguma coisa assim, fast Ah, tá, porque fast é de, de, de jejum Não de rápido, era um trocadilho Ah, que engraçado <risos> 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 Bom, começou a explodir o povo Todo mundo fazendo e falando ó oh, perde peso, então é ótimo Aí que entra a ciência, e aí é o que aconteceu? Bom, vamos fazer estudos, então estudos de, de, de tudo quanto é tipo de coisa em modelo animal, em célula, em seres humanos vamos fazer pra ver o que, que a gente acha O que acontece? Estudos em animal tem as limitações, né? A gente sabe. Não, não é humano. A gente usa muito pra ver mecanismo. Era o que eu queria ver no doutorado, inclusive. O que eu vi no doutorado, inclusive. Eu não queria ver olha essas alterações todas aqui na gordura do rato. Porque isso aí a gente pode ver em humano. É muito mais fácil. Agora humano, a gente não pode abrir e pegar o pâncreas dele pra estudar. Então eu, eu, o estudo era muito mais focado no pâncreas. E foi isso que eu fiz no doutorado. Só que começou a aparecer tanta outra coisa que eu falei assim, não dá pra não registrar não reportar isso no estudo. Porque você pega um animal, abre um animal que passou fome por três meses, e aí quando você abre o um animal, apesar de um peso dele ser menor, ele tinha mais gordura. E aí eu ficava assim Ui. pro meu professor orientador. Professor, isso aqui tá errado. Porque assim, não é possível. Como que os animais que jejuam tem mais gordura? Aí eu fui ver o músculo. Tem menos massa muscular. Eu falei assim, professor, não é possível. Ele, não, repete. Aí eu repeti, repeti, repeti incansáveis grupos. E era sempre a mesma coisa. E eu falei assim, então é isso? Ele, ah, então deve ser isso. Então é. <risos> Essa é a ciência, né? que você fica, meu Deus, eu tô errada. Não, é isso. Você tem que aceitar o seu resultado, né? eu só perdia massa magra, é isso? eu só perdia músculo, não perdia gordura. Perdia massa magra e ganhava a massa gorda, né? A, a, a gordura corporal. No jejum, os ratos que jejuavam. do jejum, 24 horas sem comer. E aí é o que tá. Quando você faz jejum, você tem também aquele negócio de que, o que você vai comer quando você faz o desjejum. Uhum. Isso que aquele cara lá, o Michael Mosley, fazia em 2011, até que um jornalista pegou ele ele. falou assim, ah, você faz dieta dois dias da semana é cinco? Não, beleza. Aí o jornalista pegou, mas os cinco dias você não faz dieta? Ele, ah, não, come moderadamente. Aí ele, não, 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 o jornalista, né? Não, não, não. No seu livro tá escrito que você come o que quiser. É. é. Exato. Mas é que eu contei com o bom senso das pessoas, né? Não, não, não. O que quiser é o que quiser. <risos> Exato. Exatamente,
0: é. Aí o cara vai se encher de milkshake, hambúrguer, pizza e vai jejuar dois dias, né? E vai achar.
2: Aí ele, ele mudou o livro depois, em edições posteriores, ele mudou o livro. Ele falou assim, coma moderadamente. Então, aquela ideia já cai por terra. Não é dieta só dois dias da semana. É jejum dois dias da semana e comer moderadamente dentro de uma restrição calórica o resto da, da semana. Então, olha só que coisa. 13 pessoas enganadas, né? Meu Deus. <risos> Vendeu pra caramba esse livro. Bom, enfim, foi o suficiente pra fazer muitas pesquisas sobre. O que, que, que foi achado? O único consenso é que causa perda de peso. Na balança. Perda de peso. Não necessariamente gordura. As pessoas diminuem, tipo, parâmetros de peso, parâmetros de uh, medida de é, circunferência, sabe? Esse tipo de coisa. Em curto prazo. <risos> Porque, assim, como eu vi nos ratos, é um tempo muito maior, a gente não sabe o que, que ia acontecer se, por exemplo, um estudo bem controladinho fosse feito em humanos em muitos anos. Né? a gente não sabe como é que ia, se ia acontecer a mesma coisa com o rato, ou não então falta estudo pra poder afirmar que eh, em humanos em longo prazo ou pelo menos em médio prazo, vai causar perda de peso com redução de gordura, porque perder peso é reduzir gordura, agora todas as outras coisas que falam, que melhora risco de doença, que faz autofagia, <risos> faz detox, faz a pessoa ficar é. mais enérgica, eu
0: tenho a lista aqui, pois é olha ali ó, o que dizem é dos benefícios você força o corpo a usar as reservas de gordura que você tem, que você não tá comendo, né? Então ele vai pegar as, poças, as reservas de gordura e vai usar como fonte de energia. E isso diminuiria a sua massa gorda e aumentaria a massa magra. Mas no seu estudo, você não viu esse aumento, né? De massa magra.
2: Quando a pessoa tá em déficit calórico, sem ser jejum, qualquer déficit, restrição alimentar, tudo, qualquer coisa. Quando ela tá em déficit, ela vai usar as reservas de gordura, incluindo proteína. A peço... Não vai pensar que a pessoa vai... Ai, que fosse linda. Eu ia adorar, sério, de verdade. Ganhar massa magra assim, né? Você perde tudo, você consome tudo. Tanto a, a massa de proteína quanto a massa adiposa, então... Hum. Então vai na gordura e nos músculos, né? É uma tristeza, gente. É uma... <risos> 13 pessoas
0: enganadas... Extra, 13 pessoas enganadas Eu, antes de falar os outros benefícios Eu vou até falar da minha experiência Porque eu fiz o jejum intermitente sem querer Que eu fazia, às vezes eu, sabe, jantava Muito cedo, tipo 7 da noite 6, às vezes 5 Aí ficava depois sem comer na, na correria do, 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 do dia a dia e só comia 9 da manhã do dia seguinte, então sem querer Fazia um jejum, e sabe que, o que eu notava É que na hora de comer Eu comia muito mais do que Eu deveria, né, porque eu tava <risos> Vou comer, Aí eu perdi um pezinho, assim, mas eu perdi mais peso comendo menos mais vezes, que aí eu não tava com aquela ganância toda, eu, ah, vou comer a salada vou aguentar comer a salada eu não tô com tanta fome, vamos diminuir o arroz sabe, eu ia fazendo menos é, menos quantidade mais vezes eu emagreci mais assim, então, quer dizer é assim, eu sei que isso não é pesquisa, mas né pra eu mim, é. é, funcionou quer dizer, pra mim funcionou comer mais vezes menos quantidade, quer dizer que o jejum realmente me deixava com muita sede ao pote, aí eu fazia aquele pratão que eu queria gordura, eu queria, sabe um macarrão, eu queria encher o bucho naquele momento que eu tava comendo. Mas tem gente que diz que sente mais energia quando
1: tá fazendo jejum, que fica como se
0: estivesse oh. tomando Red Bull, sei lá. Isso, a galera do Silicon Valley faz muito jejum dizendo que ficam mais inteligentes, que ficam mais uhum. espertos.
2: Um placebo da vida.
0: Pois é, né? Esse é esse o perigo também, né? Do efeito placebo, né? Da pessoa achar que tá Eu concordo forte. que naturalmente a gente todo dia vai
1: acabar fazendo um jejum, que você não pode comer até, pelo menos que eu sempre soube, é que a gente não pode comer, tipo, 5 minutos antes de dormir. Tem muita gente que faz isso, inclusive eu. Mas é. É, não se pode, porque diz que a gente não pode ir dormir e o corpo ter que fazer digestão
2: ao mesmo tempo, né? Que isso não é ok. Depende, um pratão de comida e já é mas vai ficar ali, um... no seu estômago, dando aquela pesada. Exato. Mas, por
1: exemplo, se você, vamos supor que você para de comer às 8 e vai dormir às 10, né? E aí você vai acordar, sei lá, às 6 da manhã, você já tem aí um jejum natural de que você parou de comer às oito da noite, você foi dormir, e aí de manhã você vai voltar a comer, né? Então, quer dizer, é. você tem um, uma janela grande aí que você, seu organismo realmente não fez digestão, né? Porque também eu concordo que o corpo tem várias funções, né? E não pode passar o dia inteiro, o tempo todo, fazendo a digestão, né? A pessoa come o tempo todo, tem gente que acorda de madrugada pra comer. Então, quer dizer, nem não, não, não dá um, um, um respiro. O corpo tem que ficar lá, digestão, digestão, digestão digestão, digestão. E deve ser realmente,
0: né, sobrecarregado. Mas será que sobrecarrega mesmo? Ou...
2: Acordar de madrugada pra comer é ruim porque prejudica o sono e todos os processos reparadores que vêm com o sono. E também dá uma cagada ali no ritmo circadiano. Porque a gente tem um ritmo. Por que, que a gente fica à noite sem dormir? Porque a no... ah, à noite sem dormir é ótimo, né? Aí não, não faça isso. <risos> <risos> a noite sem comer. <risos> isso acontece também. É? Por que, que a
1: gente fica à noite sem dormir?
2: Pode acontecer, mas não aconselho. <risos> a gente fica à noite sem comer, porque é o momento que a gente tá em inatividade, é o momento que a nossa espécie tá em inatividade os estudos que eu fiz com o rato era o contrário, o rato é ativo ele é noturno, então eles comiam à noite então quando você alinha esse momento que você tá descansando com o momento que você não tá ingerindo comida é benéfico pro corpo porque você tá sincronizado com o seu próprio ritmo biológico então acordar de madrugada pra comer deve ser a melhor dos hábitos pra você manter, principalmente em longo prazo mas por que, que você acorda e aí de manhã tem fome e aí você faz o desjejum né o breakfast olha isso aqui gente não minha cabeça explodiu agora espera aí Fest,
0: quebra de jejum. <risos> oh, <minha cabeça> <risos> juiz, que é Descobrimos breakfast. o significado de <risos> break breakfast. Break pois é, né, porque fest não é só rápido, né? Fest é o jejum, né? <risos> gente, quebrar o jejum. Nossa, que delícia! E o nosso não tem nada a ver em português. Café da manhã. Exato. Não é nada de quebra de jejum. É café. Vou tomar o um cafezinho da manhã. <risos> não, mas tem, tem gente que fala o de jejum, né? O de jejum é verdade. O de jejum é isso aí. Que teremos Fala de jejum. É, é verdade. <risos> mas é verdade, é uma palavra. Né? <risos> que eu não, não lembro nunca, mas tem, é, é é tem,
1: tem lugar, né, tipo assim, na pousada. De jejum. Né? De
2: jejum, é. é. Às vezes em livro, né? É. <risos> mas é isso. De manhã você tá aumentando alguns hormônios ali que estão indicando pro seu corpo que, opa, atividade, atividade, atividade. E atividade tá relacionada a também ingestão alimentar, que é quando a gente tá em atividade a gente come. Então se você pega e arrasta essa janelinha, sabe aqueles. É, de 16 por 8 que a pessoa faz de noite então ela fica o dia inteiro período de atividade da espécie humana inteiro, sem comer. E à noite come. É a janelinha de alimentação dela. Ela vai estar tá mandando uns sinais ali pro ritmo biológico dela que pode ser que altera muita coisa e não dê bom em longo prazo. É melhor você estar mais mais sincronizadinho com o ritmo biológico. Que estamos adaptados há milhões de anos, não é mesmo? Há milhões de anos, exato, né gente? Esse
1: negócio do jejum tem isso. Você pode comer a hora que você definir, né? Ah, eu quero comer só à noite. Quero comer de madrugada, sei lá. Você tá na janela, tá é. tá, beleza, mas aí você realmente
0: tá alterando aí, né, o... você
1: esmerdalha o seu relógio biológico aí
0: não, e, e, e é legal, né, que a gente já gravou um programa sobre nutrição e dieta mas é, a, o nosso intuito aqui é sempre trazer informações novas, né e porque é assim que é a ciência, né, um, um dia você tem, um, um, né, uns dados, mas depois você, num outro momento, é. você tem novos dados, porque é assim que acontece não é As que a gente gostam. odeia o jejum intermitente mas é porque estão surgindo, né, novas não evidências. é pra
1: mim <risos> não é pra isso. esse negócio de comer uma por dia para mim não dá, gente. E outra, eu entendo quem gosta, mas a gente tá trazendo aqui informações porque, gente, não é essa maravilha que estão falando. É, exato. Não, não vai curar não é um todas milagre. as doenças, não, vai, não é essa maravilha toda, entendeu? É tudo moda. Tem sempre uma parada que tá no hype, tem sempre. Antes era aquela era o low carb, depois, depois veio o jejum e O low carb eu acho que é pra Queto, sempre, né?
0: Queto, araqueto, sei lá. Tipo... <risos> é amiguinho, é só araqueto. <risos> só <se relevo. risos> Ai, ah, que delícia. dessa Sempre que falam dieta queto, olha,
1: é low carb, é... Pois é, gente. Não, o keto é, é tão famoso que a maioria dos produtos aqui que entram na dieta do keto, vem escrito próprio para a dieta keto lá. Ah, oh, meu Deus. É verdade. É muito Keto novo. approved, sei lá como é que é o nome.
0: <risos> Quando no final das contas a gente sabe que o que resolve mesmo são escolhas melhores, né? A gente fazer escolhas melhores no dia a dia. Comer, gente, aquela comida colorida, aquele prato colorido, aquela coisa de sempre, né? As frutas, as verduras, diminuir. E o exercício exercício, gente. Exato. Exercício Ah, é, é.
2: importante, importante oh, Gente,
1: eu comecei a caminhar uma hora por dia com as minhas, com as minhas cachorras <risos> falar com as minhas amigas são <risos> minha... <risos> é minhas amigas, minhas cachorras <risos> comecei a caminhar uma hora por dia com elas e aí comecei a emagrecer, tava, tava comendo a mesma coisa aí você começa a pensar, meu Deus, o que que eu fiz essa semana? Tô, 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 tô dando de uma desinchada não sei o que, é porque passei, mudei alguma coisa na, na, na minha rotina, em vez daquela voltinha no quarteirão com as cachorras eu falei não, agora eu vou andar com as cachorras pra caramba, por que elas são muito enérgicas, né? E pra elas não destruírem a minha casa, <risos> Meu Deus. eu resolvi, falar assim, eu tenho que gastar a energia dessas cachorros. Aí passei a passear uma, comecei passando uma hora, depois eu já tava passando duas horas por dia pra, pra elas Nossa. gastarem a energia e ficarem relax dentro de casa, entendeu? E, e aí eu fui vendo, eu falei, gente, gente, não tem milagre, sabe? A parada é simples mesmo, você faz alguma coisa, <risos> é. né? Tipo, a gente odeia exercício, mas eu não tava fazendo exercício de ir pra academia, matar não, era só uma caminhada tudo é bem, exato. caminhada com a cachorra, que os cachorros puxam você é uma caminhada acelerada <risos> mas... <risos> e você faz força pra segurar cachorro mas, tava adiantando aí eu ferrei, eu ferrei meu calcanhar, porque a inteligência a inteligência, olha lá os exercícios né, começa da puta que faz <risos> a inteligente aqui ia fazer caminhada de uma hora duas horas de
0: chinelo ah, meu Deus, <risos> ah, meu mas Deus. que que delícia, Eu vou fazer com eu podia ah, é um um explodir
1: meu calcanhar. Agora eu não consigo botar o calcanhar no chão. Meu, meu Deus! Aí agora é toda esportiva, toda esportiva. <risos> E aí, por isso, recentemente, eu até postei no... Foi só nos meus stories. Eu postei meu tênis da Barbie que eu comprei. Por isso, tipo, comprar meu tênis da Barbie pra poder caminhar e Nossa, não explodir é, é. mais o meu calcanhar, né? Gênia. É isso, né? Aí, eu não sei por que, que eu tô com tanta dor no calcanhar. Meu só porque Deus eu duas horas por dia de chinela. <risos> por que será? <risos> ai, meu Deus, gente. Já... Mas, gente, adiantou. Eu não tava fazendo pra emagrecer. Eu tava fazendo pras cachorras ficarem calmas. Ai, meu Deus. E Deus. aí comecei a ver resultado. Aí o, o, explodiu meu calcanhar, não, não consegui mais andar de uma a duas horas por dia com as cachorras, engordei. Tá vendo? Aí eu falei, ai gente, tô engordando. Por quê? Porque eu não tô mais conseguindo dor. Agora eu tô com o meu tênis super poderoso, vou voltar a caminhar, só que não uma hora. vou começar a caminhar
0: meia hora, até o meu calcanhar, né, ver que tá tudo bem. É claro, <risos> é claro que a gente sabe, né, que tudo bem, você tem toda aí a mudança de hábitos alimentares, né, escolhas melhores, mas a gente sabe que tem muita gente gente que tem um problema mesmo, um metabólico sério, que aí só, né, com um remédio mesmo, ou com, né, que tem pessoas que, que obesidade é uma doença, né, as pessoas antigamente não encaravam como uma doença, achavam que era, ah, você não tá com força de vontade, mas tem muita gente que segue, às vezes, uma alimentação toda certinha e, e não consegue,
2: né, que tipo, problema metabólico sério. Olha só, diferença de pessoa que não vem de curso e não trabalha com jejum intermitente, né, porque se você escreveu um livro aqui, aí vocês podem começar a desconfiar. <risos> mas o um negócio é, eu não, não sou assim, ai, contra o jejum intermitente, eu acho que ele precisa ser melhor estudado. Isso, e exato. E principalmente em, em vários tipos de pessoas pessoas que têm problemas metabólicos pessoas que têm diabetes, pessoas com tendência, por exemplo, a ter compulsão alimentar porque já tá vendo muita correlação desse tipo de dieta com um comportamento ali de é, como se fosse punição e benefício sabe, aí fiquei até agora sem comer, agora meu benefício, sabe, isso daí é meio perigoso para compulsões alimentares. Tem também tem que ver se o jejum intermitente afeta imunidade, essa época de, de covid. Tem alguns estudos falando que pode piorar, tem alguns estudos falando que pode melhorar. Então, eu não sou contra o jejum intermitente, eu acho que ele só precisa ser estudado. E outra coisa, o que eu sempre falo, o negócio, a palavra mágica é devagar. Porque as pessoas, elas ganharam o, o peso delas, né, o excesso de peso, ao longo de muitos muito, muitos meses, muitos anos. Só que elas querem perder em uma semana. E aí que tá o conflito. Não dá. Isso. É, Isso. é. Dietas verdade. milagrosas. Que é, é. milagre. Você vai fazer o negócio, você vai vai emagrecer. Mas é matemática pura. Quando você atingir o peso que você quer ir parar, você vai ganhar de novo o peso. E isso vale pra tudo. Então, se não for alguma coisa que causa mudança em longo prazo na sua vida, que você vai diminuindo o peso devagar, você, quando parar o negócio, você parar a intervenção, seja ela qual for, low carb, cetogênica, jejum intermitente, seja qual for, você vai começar a ganhar de novo esse peso. E isso vale até pra remédios. Teve um remédio agora aprovado pra anti-obesidade, né? Que ele... Eu fiz um um vídeo maravilhoso, tá sendo editado, vai, vai sair em breve. Mas ele começou os estudos do Novo Zenpik? O Novo Zenpik? É, o
1: go, IGOV eu acho que é o IGOV, Eu sempre acho que é o Novo Engóvio. É, o Novo
0: IGOV. <risos> <risos> Toma um antes de beber e
2: outro mais. depois, antes de comer e depois. Só que em vez de. de... De é vai custar 7 mil reais. Quê? Nossa, olha o grito,
1: olha o grito. Eu tava sonhando já com o negócio.
2: <risos> 7 mil é só para poucos, gente. Isso de um sonho, deu tudo errado. É, acabou. Não tem preço ainda, mas lá nos Estados Unidos foi lançado com mil e não sei o que dólares. Uma dose pra 28 dias. Então, mas eu vou te dizer, o Ozempic aqui é
1: custa isso. Por isso que eu, quando eu vou ao Brasil, eu compro
0: É, o Ozempic é mais barato no Brasil, você No acredita? Brasil
1: é barato, aqui é uma fortuna. Não pode, né? Aqui Porque é mil e tantos é... dólares e no Brasil é, é mil
0: reais. A gente achou que ele era feito aqui, não sei. Então mas eu
1: vou pro Brasil, trago um, um estoque pra
0: seis meses. É a dança do Zempic, é eu sempre falo. É a dança do Zempic. <risos> é a dança do, <risos> é a dança
1: do Porque aqui é um, uma fortuna, gente. Aqui é impossível você tomar o um Zempic. No Brasil é caro, não tô dizendo que é barato. Mil reais é dinheiro, mas é mais possível. Gente! Então talvez não seja sete mil reais. Aqui o Ozenpique sai cinco mil reais, no Brasil é mil reais. Então, né? Caramba! É, por isso que eu não acredito que vá custar 7 mil reais aí. Tá, ah, não, é não der, não deve ser. Aqui já tá liberado, só que o problema é o preço, né? Primeiro aqui você só pode comprar se o médico prescrever. É,
0: não é que nem no Brasil. Só você que é... Pode aqui, chegar no balcão é, e pedir. Aqui é o seguinte, se
1: o médico prescrever e você realmente precisar tomar, o plano paga pra você. Então se você tem plano de saúde se seu médico prescrever e você tiver dentro do quadro que você precisa, o plano vai avaliar,
0: não, realmente ela precisa é. e pum. Ele paga às vezes uma parte só ou É, todo, e mas... fica barato.
1: Até você sai por 50 dólares. Até bobear, 100 dólares, sei lá, mas. Isso é se o, o médico prescrever e o plano martelar. É. O minha, a, a, eu fui na médica, pedi pra me prescrever, ela prescreveu, mas o meu plano falou, não, minha filha, você não está com... Você não, né? porque no caso, na época era o negócio do, da insulina. Eu falei, não, seu, seu açúcar tá ótimo, pra que, que você vai tomar o Exato, um porque aqui
0: nos Estados Unidos eles liberam pra pagar se é coisa de com diabetes. Se é. o cara... Então é, diabetes tá. Eles estão tentando não sei se já liberaram, mas estavam tentando que a pessoa conseguisse também pra obesidade. Mas, mas como o IGOV não, não é Focado
1: nisso eu vou voltar na clínica. O igove antes <risos> e vou pedir doutora me ajude me ajude eu, vai que o plano né, aceita pagar para mim o igove porque é, senão mas é... é difícil viu aqui mas eu... eu não sei galera tá em cima do Zempic, porque realmente funciona gente realmente emagrece só que a parada é o seguinte quando você parar de tomar a porcaria do
0: Zempic vai voltar, a verdade é. é essa e até quando a gente pode tomar essa bosta entendeu? É, então, exato, porque os estudos ainda não tem um estudo a longo prazo, acho que o máximo que foi feito, não sei se foram seis meses que seria seguro eu não sei, é,
2: mas... certamente não tem estudo de anos aí, em humanos pra saber o que que isso dá, sabe-se que há alguns efeitos colaterais bem graves ali. Quais? Ai meu Deus, socorro quais são os efeitos colaterais graves? Tipo, pancreatite, que é um negócio horrível. Vixe! Até câncer de pâncreas pode dar. <risos> Não é tão bom assim. Mas assim, são efeitos adversos raríssimos. Mas como tem um monte de gente tomando, pode ser que isso apareça muito mais facilmente aí na população. Ah,
1: Mas então é que quer dizer a parada que... é assim, ela, ela é pra te dar um start, né? Você perde um excesso. Por exemplo, teve um amigo meu que emagreceu 20 quilos com, sei lá, três canetas, Nossa. que dura três meses. Ele emagreceu 20 quilos. Eu falei, caraca, comigo foi só oito, entendeu? Ainda tão desanimada. Mas aí o cara, assim, ele emagreceu esses 20 quilos. Que inveja ele, se ele parar de tomar do nada, ele eu acho que agora ele tem que começar a diminuir as doses, se ele parar de tomar do nada, ele vai, vai voltar até a fome vai é. voltar a engordar,
2: entendeu? Mas ele também não pode tomar pra sempre, né? Pois é porque não, pesar Se você for ver até a bariátrica, assim, a bariátrica é um start, é um negócio pra você repensar e remudar e você diminuir muito o peso de uma vez e a partir daí você vai tratando, né, vai fazendo tratamento em terapia, psicológica também pra você conseguir a linha, mudar a cabeça pra tentar reeducar, porque porque tem casos, a maioria dos casos, na verdade, de pessoas que fazem bariátrica, é que as, elas ganham o mesmo peso se não mudar a cabeça. Então é um esterte. É, comigo não adiantou nada, gente. Tô com mesmo. É, uma, <risos> é uma segunda
0: chance, é isso aí. É uma, é uma segunda,
2: segunda chance que eu desperdicei. Não é a
1: cura. Não é a cura, não porque é... você volta a engordar. O negócio é que você come menos, mas vai comer menos o quê? Você pode engordar comendo menos. É. Você pode comer mais quantidade e, e, e não engordar, porque você vai comer coisas mais, que, mais saudáveis, do que comer menos, mas continuar comendo porcaria. Isso e aí. não adianta. Isso aí. O, o que é o meu caso? E aí...
0: <risos> e aí
1: eu vou te dizer o seguinte Hoje em dia Hoje em dia eu realmente não faria bariátrica Porque pra mim, eu vou te ser bem honesta Eu não tô querendo fazer propaganda desse remédio não Mas o Ozempic faz o mesmo efeito De uma bariátrica Você simplesmente não consegue comer Mesmo querendo Não desce E o Ozempic eu não sei o que acontece que não é que ele tira a fome Ele tira a fome Mas ele tem uma outra parada Quando você quer comer, não desce É igual o efeito da bariátrica Sabe? Eu, hoje em dia, não faria bariátrica, porque o Zempic é menos uma cirurgia, vai. Cirurgia tem risco. Mas não é pra sempre. Assim como a bariátrica também não é pra sempre. Você emagrece por um período, mas você pode voltar a engordar. Então, quer dizer, não existe milagre, né, gente? É um saco isso.
2: Não existe milagre. Mas olha que legal. Lá na década de 60, estavam estudando muito esse negócio de diabetes, insulina, vamos ter mais jeito de tratar a diabetes, o que, que a gente faz? E aí tava tendo um estudo que eles davam... É açúcar, né, glicose, pela veia, né, então intravenoso, e também pela boca, então via oral. E aí eles achavam, bom, tá chegando o açúcar direto na veia, ele deve estimular mais a secreção da insulina, né, pelo pâncreas, do que o que passa pela boca, que ele vai pelo intestino, tem que ser absorvido, tem que cair na corrente sanguínea, e nem tudo do açúcar é absorvido, aí tem que chegar no pâncreas, deve secretar menos insulina, porque quem faz, quem dita a secreção da insulina é o açúcar. Então, o pâncreas é um sensor, chegou o açúcar, secreta a insulina, que vai pro sangue, diminui o açúcar. É um um ciclo. Aumenta a insulina por causa do aumento do, do açúcar e diminui o açúcar. Peraí, deixa só só pra deixar claro: qual é a função do pâncreas? O pâncreas tem várias funções. Ele, ele tá na, na parte da digestão, que é o que a gente chama de parte exócrina dele, e tá na parte da, da secreção da insulina, que é a parte endócrina. Insulina, glucagon, um monte de hormônios que regulam fome, regulam como que cria os nossos tecidos, como que o açúcar é pego pelas células para ser usado como combustível. Então é, o pâncreas é extremamente importante. Depois do cérebro é o pâncreas. Eu, como. Estudo pâncreas, né? Tô sempre defender o meu peixe aqui. <risos> Mas aí, voltando ao estudo, eles acharam que o da, da veia, o açúcar da veia, ia secretar mais insulina. Pra surpresa, quem secretou mais insulina foi a, o açúcar ingerido. Aí disse, caramba, o que, que, que aconteceu? Deve ter alguma coisa no intestino. Que ajuda, que vai também ali no pâncreas, que vai ajudar a secretar a insulina. insulina. É, muito tempo depois achou o que, que era desse negócio, chamava incretinas. É vendo o incremento, né? Incremento da secreção da insulina. Então o açúcar entra, chega no intestino, libera incretinas. O próprio açúcar absorvido mais a incretina chega no pâncreas, pá, libera a insulina. E aí eles viram: caramba, isso daí dá pra tratar diabetes. Vamos fazer estudo pra ver se é, melhora. O diabetes, né? melhor o controle do açúcar no sangue Fizeram isso e um efeito colateral Que eles começaram a ver é que as pessoas Não sentiam fome, elas perdiam peso elas estavam melhorando do, do diabetes e estavam perdendo peso. Aí eles falaram assim, não, mas peraí, que que é isso? Ah, vamos lá, que que é bom. Vamos estudar o porquê que tá acontecendo. Aí viu que as incretinas não agem só no pâncreas, elas agem também no intestino, diminuindo o esvaziamento gástrico. Então a comida fica lá por mais tempo e seu estômago fica cheio por mais tempo. Então você não tem fome. E além disso, ela vai no centro da fome no hipotálamo. Chega lá, faz um monte de perereco lá, você sente menos fome também. E também porque o seu, seu, seu estômago ainda tá cheio. Então eles falaram assim, nossa, que loucura, droga anti-obesidade, inventamos e aí foi a primeira droga anti-obesidade que foi lançada oh,
0: mas é, é, pois é, né, sempre começa com a diabetes né, é. porque o Ozempic, essa coisa, é tudo pra diabético não é? É, tem gente, foi assim que, tipo, eles, que, tem, que eles... é. é. tem gente aí tendo falta de remédio, pois é. Começou pra diabético exato. Eu lembro que aqui nos Estados Unidos tinham diabéticos que fal faltando remédio pra eles porque o pessoal tá usando, né, pra emagrecer e tava tendo mais escassez, agora eles, os laboratórios acho que se ajustaram aí, mas é eu
1: comecei a tomar, é, há muitos anos atrás, porque eu estava pré-diabética e aí a minha endócrina falou toma esse, esse remédio aqui pra controlar, né? Porque eu já tava pra ele. Ela falou, mais um. Um ano você vai ficar diabética E aí eu comecei a tomar E aí eu emagreci 13 quilos Tomando na época a victosa E saí do risco da diabetes também Mas também tá tudo, tá tudo interligado, né? Perder peso também ajuda, aquela coisa toda Aí depois não adiantou nada Porque engordei de novo <risos> Tem que voltar a caminhar com as cachorras. <risos> aí já tava quase diabética Aí resolvi fazer a, a bariátrica E a, depois que eu fiz a bariátrica Realmente, não posso reclamar Nunca mais corri o risco, né? De estar pré-diabética, nada disso né, realmente, isso realmente não é mais um problema. O meu assunto hoje é de garota, de tipo pois 70 é, e pouco. Tá vendo? Né? Na, a
0: bariátrica resolveu. É, ajudou é, aí. É, pois é.
1: Mas. Aí eu não tenho por que tomar, né? Já que meu açúcar não tá alto, não... porque tomar? A... Mas agora hoje em dia eu tomo. <risos> <Não
0: vai ser. risos> Mas, Ana, você mencionou, é, já tem estudos assim em relação a isso, a, a risco de câncer no pâncreas, é, é de? Já tem estudos ou. Tá na bula do próprio, do próprio remédio. Ah, tá. Porque, porque ele já é usado. Que a gente não lê tá, escrito, tá dizendo aqui emagrece ninguém lê bula <risos> mas, ninguém lê bula você
1: lê bula da novalgina você lê bula da aspirina mas da, do que vai emagrecer você não lê bula
0: você não Meu quer Deus. nem ver você não quer saber ver a realidade né? a gente não quer enxergar
1: vai, vai passar uma pumadinha lê tudo ai deixa eu ver se não sei o que ah, Aí é, lê tudo não, olha tá dizendo que pode é isso daquilo mas seus rins podem parar e é, você lê tudo de emagrecer vinha bula na caixa tá <risos>
0: Se tem, não me lembro. Que horror, gente.
2: Eu sou daquela que se lê o bula, eu começo a sentir na ah, hora todos os sintomas que estão falando ali. Ah, dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre. Ao mesmo tempo eu ah, tô sentindo isso tudo. Tá saindo e tá aprendendo ao mesmo tempo. É. Que maravilhoso. Aí os caras fizeram o,
1: todo esse gemelo Pictosa, saxenda, Ozenpique, tudo pra diabetes, né? E aí fez um sucesso que a galera começou a emagrecer. Aí inventaram esse novo, é isso que eu quero saber, esse novo aí do IGOV, esse já não é mais pra diabetes, esse tá focado
2: na obesidade, não é isso? É a primeira droga anti-obesidade em muitos, muitos anos, porque ele foi testado pra isso o Ozempic, ele, né, todos esses outros aí, Saxena e tal, ele era meio que um uso off-label, ah é um efeito colateral, olha só esse efeito colateral, exato, que delícia de é efeito pra colateral diabetes, mas que delícia fez... de efeito colateral ai, que delícia <risos> gente,
0: eu já...
2: efeito colateral. <risos> mas a gente eu
0: vi depoimentos de pessoas chorando, ó, diabéticos olha, eu era obesa e né, e fiquei magra É
2: tipo, sabe, e, e a pessoa tava usando pra diabetes. Então, justamente por causa disso, ele aumenta a secreção da insulina e aí melhora o controle da, do açúcar no sangue dessas pessoas. E também você, quando você diminui tanto de gordura que tem no corpo, gordura corporal é um órgão ele tá ali secretando um monte de coisinha, né ele secreta citocinas, secreta algumas coisas pra informar, ó, oh, tá acontecendo isso tá acontecendo aquilo. Quando aumenta a gordura secreta algum tipo de coisa, quando diminui a gordura gordura secreta outro tipo de coisa. Então quando você tem muita gordura, você tá secretando algumas coisas que chamam citocinas pró-inflamatórias. E aí isso vai em algumas células, pode causar pepino lá. E aí com essa célula tendo que resolver esse pepino interno, o que acontece? Quando a danada da insulina chega lá pra falar assim olha, tem glicose aqui, pode pegar. Ela não consegue agir direito. A insulina não consegue agir direito naquela célula e a célula não consegue abrir pra pegar aquela glicose. Então a glicose fica passeando no sangue. Porque a célula tá ali tendo um monte de pepino pra resolver porque tem um monte de citocina pró-inflamatória. É um estado pró inflamação. Não tô dizendo que todos os casos vai acontecer isso, não tô dizendo que todos os obesos têm, são doentes, não tô dizendo que todos os obesos têm diabetes, mas isso acontece, pode acontecer nessas situações. Então, aumenta essas citocinas, causa algum dano ali nas células, dificulta a ação da insulina e dificulta que a glicose entre nessa célula. A glicose fica passeando no sangue. Quando a glicose fica passeando no sangue, dá um monte de problema, tá? Afeta microvasinho, você pode diminuir a visão, perder a visão. Trombose, retorno venoso ruim, você pode perder membros inferiores, amputar perna. Pode ter coma e hipoglicemia, Sêmico, hiper. Você pode. É um, dar uma desgraçada no corpo ali. Ah, gente, é, o diabetes é isso. Altera o funcionamento de várias coisinhas no corpo, várias proteínas, porque a, o açúcar que tá ali passando no sangue, ele liga né, nas células e impede delas de trabalhar direito. Então, vai, é uma bola de neve. Já tinha citocina pro-inflamatória, agora tem o um açúcar ali que também tá atrapalhando. É uma bola de neve. Por isso que reduzir. A gordura é um dos principais tratamentos Dietéticos pro diabetes Você tá reduzindo essas citocinas Pro-inflamatórias e você tá Dando mais chance a insulina que tá ali Pra caramba, o seu pâncreas tá lá tan 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 secretando Você dá chance para essa insulina agir melhor E assim abrir, a... é uma chavinha, né? Ela abriu a porta da, da célula, a glicose entrou E tá sendo usada como combustível O que a glicose não pode fazer é ficar passeando nesse sangue né? Além da faixa, né? Tem uma glicose sempre que tá ali passeando o sangue Mas tem uma faixa que é considerada mais benéfica, né? Que é a euglicemia Que se não me engano é até 100 em jejum 99 miligramas por decilímetro Em jejum Então saindo muito disso daí Aumenta muito a concentração do açúcar E aí dá esses problemas todos Nossa gente, que coisa Eu tenho pavor da
0: insulina, gente uhum. até se A insulina tá alta, tá sempre alta a porcaria da insulina <risos> Não, mas é ela que controla
2: tudo, né? A insulina que controla tudo Mas né? tudo aumenta a insulina O problema não é ela tá alta O problema é ela não tá agindo <risos> Ela só tá alta porque ela não tá agindo Tudo que a gente come aumenta a insulina, gente é um inferno. Ah,
0: viu? O problema é ela não agir.
2: Ela não agir. Ela só tá alta porque não tá agindo. Porque quando ela começa a não agir, o, o açúcar tá alto, aí o o pâncreas, como eu falei, é um sensor, ele fala Opa, então tem mais açúcar, bora secretar mais Insulina, e o açúcar continua alto, nossa Mas tem mais açúcar ainda, vamos secretar mais insulina E começa a ficar o que a gente chama de hiperinsulinêmico. muita insulina, e o açúcar Não abaixa, com de tanto de insulina E aí o pâncreas em longo prazo Sobrecarrega, e aí vem mesmo o diabetes Tipo 2, que se instala mesmo, porque Aí sim, ele começa a morrer as células De tanto, tantos anos, sobrecarregando E aí a pessoa pode virar o diabético 2, insulino dependente, né, dependendo Da insulina, porque o pâncreas tá tudo regaçado aí. De tantos anos que ficou secretando insulina para um caramba É uma loucura Nossa gente, <risos> loucura
0: Não, gente, eu tomo. Aí eu não sei também, né? Vamos lá, meu placebo ou não? Eu diluo uma colher de vinagre de Ai, maçã. Ai, tá maluca aí. Não filtrado. Oh, meu Deus. Não <risos> filtrado. Aquele vinagre fosco de maçã em um Ai, copo d'água. Nossa, que nojo. E <risos> fico tomando aquilo. Que nojo. Porque cara. eu falo... Eu só, de... só de ela falar já me dá um certo de vômito. Porque falam que também ajuda a diminuir a insulina. Diminui a vontade de viver. Bota na salada. <risos> Diminui a vontade de viver. Eu já falei pra ela. Eu, Quando eu vejo ela fazendo essa escrotidão, eu falei...
1: não
0: salada fica maravilhoso. Não, tem gosto de chulé. Eu prefiro tomar antes de comer. Nossa. Aí eu me é. daquele chulé um e como a minha comida sem água com vinagre. Um com é uma, uma colherzinha. Um pesadelo. Uma colherzinha de vinagre, porque agora tá muita moda do vinagre de maçã, né? Que... Tá. Uhum. Mas tem que ser não filtrado. Eu uso no cabelo, diz que é bom. <risos>
2: <risos> olha só, tinha... Eu já fiz um vídeo sobre isso, as coisas que eu tenho que falar. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Começou. Quantos vídeos? Vai anotando aí. Vários, ter... vários, Nossa, vários conteúdos. É, ó. O que alegam é que o vinagre, ele diminui A ação de uma enzima que tá na nossa boca Que chama amilase, e essa amilase Ela quebra o amido, e aí como você Não tem essa ação, você diminui a ação dela Então não quebra o amido, e se você não quebra o amido Que é carboidrato, você ingere Você absorve menos carboidrato, e aí você É como se tivesse uma, uma dieta com Menos carboidrato, e aí você engorda menos Seria esse o princípio, porém <risos> Ela já tem aí, olha, minha... olha aí Olha a tua água, <risos> <nojei> <risos> a de jeito Minha a a
0: limpeza <risos> já caiu por terra Agora vai ser o meu vinagre
1: Toma aquela nova que você toma todo dia, acho asquerosa. é rosa, que Acabou essa moleza, hein? Sua nova vai acabar. Mas, oh, gente, não é possível. O meu vinagre queria. O vinagre até vai tomar
0: agora. Eu Ela tá acostumada aquela já Tô acostumada já. já a sofrer. Mas eu já me acostumei. <risos> Aí é hobby, né? Tem, tem gente que. Mas já, já virou. Já virou. Nossa, sofreia, é, se é ruim pra... Eu nem faço cara feia mais. Nossa já desse, senhora, gente. Já eu... desce redondo.
1: Eu
2: ia emagrecer, porque eu ia vomitar no mesmo momento. <risos> não saudável. <risos> O que, que aconteceu? Os estudos eles foram feitos tipo pega o pãozinho, coloca com o, a milase, né? pega a amilase, pega o pãozinho e pega o vinagre, junta tudo isso no tubo de ensaio por 30 minutos. E aí diminui a atividade da milase. <risos> meu Deus do céu. Então, você tem que mastigar isso com o pão e deixar na boca por 30 minutos. Que é isso, gente? Mas dizem que é pra tomar antes de comer, e aí ele vai, ó, oh,
0: vai, vai, vai diminuir a insulina. Ai, é, olha, so sorry for you. Ah, meu Deus <risos> Ok, digo mais. Eu digo, digo mais. Estou muito ultrajada. Agora eu estou chateada. Porque eu quero acreditar, né? Quando a gente não... não a gente não ouve o cientista, é isso. A gente não quer ouvir o cientista.
2: Olha, mais uma reviravolta. Mesmo que, vamos supor, ele realmente diminui a atividade da... A Milase salivar, que ela tá aqui na saliva. Então realmente quebra menos o carboidrato e esse carboidrato seria menos absorvido. Ai, meu, depois que passa do estômago, o pâncreas secreta outra Milase que vai quebrar o que sobrou da boca. Ai, meu Deus, gente, não acredito. <risos> então não vai adiantar nada. A pessoa ficou lá 30 minutos com o pãozinho magicado com vinagre e quase gorfando pra chegando no pâncreas, pâncreas. Ah, tem carboidrato aqui, bora quebrar. Gente, mas é possível. Mas a insulina, não faz nada com a insulina? Não faz, não faz. Poxa vida, gente, <risos> tá estragando toda a minha vida. <risos> ela tá <risos> se divertindo.
1: <risos> é. Nada, nada divertindo. com. Insulina, zero, insulina? <risos> muito divertido. Gente, pelo menos pro meu cabelo tem que servir. Porque, olha, eu só uso o vinagre, não uso na limpeza. Eu não uso, no, mas eu uso, agora vamos ver se eu tô certa ou tô errada. Não, mas aqui é a seita do vinagre. Olha, aqui é aceita do vinagre. É vinagre, gente. Eu me amo. disseram que a, a queda do cabelo, meu cabelo tava caindo horrores, porque a água daqui é, Ela
0: tem muito calcário. É muito
1: calcário. E aí vai entupindo todo os poros, sei lá, capilares, sei lá, como é que se chama isso? E aí é, o cabelo começa a cair. Também então, disseram, ah, se você bota. Uma vez por mês, é, lavar a cabeça rapidinho, assim, diluído, né? Diluído. Você dilui...
0: Metade vinagre, metade água. Met, é, menos de vinagre
1: até, né? Metade vinagre não, é menos vinagre. Ah, não, é porque é muito ácido. Aí você passa, assim, no couro cabeludo, deixa... Só dá uma esfregada e já enxágua. Não pode deixar aquilo muito tempo. Que diz que tira todo... Um
0: calcário. Não, mas isso realmente é, a gente bota, às vezes, em, em coisas aqui. Pro cabelo aqui... não cair. Hum, que, que
1: todo mundo que, por exemplo, vem pra cá, por exemplo, fica um tempão. Por exemplo, meu filho que mora no Brasil, vem pra cá, ficou um tempo ele começou a ficar careca, eu falei olha, é a água, porcaria da água é e aí é o eu passo o, o vinagre pra tirar porque, inclusive, quando você, no, no o box do chuveiro, ele fica cheio da, daquelas do, manchinhas, do calcário, sim. do calcário e aí, o e aí se você tira. passa vinagre, ele tira tudo e ele tira o calcário,
2: sim, é uma reação química válida, só que assim eu não sei se isso altera a queda capilar né? o que eu sei de vinagre no cabelo é que ele, assim como qualquer condicionador, né? não sei se você sabia, o condicionador é mais ácido, e o ácido, ele tem o poder de fechar a cutícula, então deixa o seu cabelo mais brilhoso e, e o vinagre faz isso também. Ah, é? No dia que passa o vinagre, ah, o cabelo fica é um show. Ele fica mais brilhoso. Mas também diz que você passar isso sempre, também também estraga. Resseca o cabelo também. É, agora sobre queda, não, não vou estar podendo filmar porque não, não li sobre. Não, é só porque diz que não é porque, não é porque
1: o meu cabelo está caindo por causa do, do calcário da água, e quando eu passo isso uma vez por mês no couro cabeçudo aqui, <risos> ele limpa e aí, sei
0: lá, minha cabeça é, aqui realmente tem muito calcário. A gente usa até o vinagre quando tá algum eletrodoméstico, sabe, chaleira de água, fica cheio de calcário. Aí você bota o vinagre, ele ajuda. Às
2: vezes o chuveiro começa a entupir e o negócio começa a sair um, um, um jato pra cá, um jato pra cá. Aí você bota uma sacola com vinagre, deixa meia hora lá e pum limpa tudinho, bonitinho. I, tá vendo? Isso aí. Então funciona
0: pro cabelo, né? Se funciona pro chuveiro. O um calcário, pois é.
2: Você tá entupindo o chuveiro, tá entupindo aqui meu cara. Tá coro, entupindo o
1: cabeludo? Aí vai, vai, aí já tupido. tá. <risos> ele tira
0: o calcário. Agora, se resolve a queda, a gente não
1: sabe. Não, mas mas o cabelo está caindo porque seus poros estão entupidos de calcário, de calcário. Sei lá. e
0: aí tirou e aí para de cair. Mas Sim, ele faz sentido. Tirar o calcário ele tira, gente, né, Ana? Tirar tira. Tirar
2: calcário tira, tira. É. Eu vou continuar fazendo, porque a assim ciência não tá provando que eu tô.
0: <risos> Começar
2: não tem comprovação, nem que tem, nem
1: que não tem. Ainda diz que o cabelo fica brilhoso e fica mesmo no dia que eu passo vinagre. Fica. Eu só não passo toda semana, porque diz que resseca o cabelo. Mas no dia que eu passo, o
2: cabelo brilha, que é uma beleza. Vira uma maravilha. É isso daí. Mas é, como mesmo. é
0: que aquela frase que você falou, Ana? Que a ciência não liga, né? Porque você tá falando, é isso? <risos>
2: A ciência não tá nem aí pra sua opinião, lhe amenta.
0: você fala, ah, eu não acredito, mas a ciência, olha aqui, vamos, eu tenho, né, evidências aqui. Eu não acredito em quê? Né? Não, porque a pessoa às vezes fala, eu não acredito, eu vou continuar usando meu vinagre, porque eu não acredito. A ciência não se importa com a sua opinião. Não, a ciência Mas tá lá. a ciência desentupiu o chuveiro vai desentupir meu cor cabeludo aqui. É, não, mas eu tive. Eu tô dizendo de tomar, né? Tomar
1: o vinagre, né? Ah, não, você eu se ferrou. Você só Me tomou a gororoba de graça. Eu tomei minha goroba, gente. Cara, quantos anos você faz essa dúvida? Essa... Tá uma
0: febre? Ah, nossa,
1: não sei, os dois anos? Nossa, que nojo. A tá dois anos, ela fala pra mim, ai, eu tomo isso, olha que beleza. Aí eu vejo ela fazendo, eu falo, dá até, volta até um dar um refluxo só de olhar. <risos> é o que eu falei, diminui a vontade de viver. Ali. Aí fala, eu falei, ai, tá me desculpa, eu prefiro tomar <risos> uma são na barriga uma vez uma semana. Gente, uma
0: febre. Aonde você vai aqui nos Estados Unidos? Tem essa vinagre de maçã, vinagre de maçã. Agora tem vinagre de maçã em draja. É Tudo é vinagre de maçã. Fa falando justamente que ele mexe na insulina, que ele é como se fosse um, um mini pique, entendeu? Que ele vai mexer na sua insulina. Ai, pra que, que Tá vendendo, então, os em Pixi vinagre fizer isso. <risos> você ia fazer... Ninguém é sovástico, Zé. É muito controla, barato tomar insulina Mas que coisa, gente? Era só os diabéticos beber vinagre acabou, né? Então quer dizer, nos estudos não tem nada que ele fale de, de insulina. Nada. N não. Nada de controlar a insulina. Estou tentando acabou, ainda
2: tô...
1: Ela vamos lá, quer Ana.
0: continuar. Ana, por
1: favor. Manda
2: esta gororoba. Ela quer, ela precisa. Ana, lá. O princípio seria esse: menos açúcar indo pro sangue, você tem menos estímulo para a secreção da insulina. Então o pico da insulina seria menor O pico do açúcar seria menor, seria isso Mas é isso, tem que beber litros e litros e litros gente. Não é um antes, é durante a refeição Junto, mastigando junto E ainda tem que contar que esse carboidrato Não digerido pela boca vai escapar Da amilase pancrear que o, que o pâncreas vai estar tá soltando Ali no duodeno Olha, agora eu estou me sentindo até liberta agora Ah, sinta-se, o conhecimento do liberta, gente Gente, mas, <risos> do liberta. mas olha só que engraçado Que eu estou com vontade de rir muito Porque eu me livrei, porque eu não
1: caio Quando eu falo assim, tem gosto ruim, eu já não quero provar <risos> Falo, ah, a gente pode ter benefício, mas eu não vou todo dia tomar essa gororoba gente, eu, eu me
0: acostumei, eu já nem sentia mais Nossa, eu tomo um golinho, sabe, toma um, golinho? Eu um golinho agora eu tô ah, tão
1: feliz de nunca ter feito isso <risos> nunca, eu nunca fiz, porque eu tenho paladar, graças a Deus, Deus me deu paladar e é, aí, meu Deus eu gente. não caio nessas
2: furadas, meu paladar vinagre. me salvou, estou me sentindo livre agora não vou precisar mais do meu vinagre Poxa vida. ela nem sentia mais o gosto do vinagre mas não sentia também gosto mais de nada também ah, esse bolo, esse aqui <risos> não é acabou com o paladar
0: eu ah, senti uma gosto, tava achando tudo bom. A pessoa que toma isso e diz que não sente mais, ela
1: acha qualquer coisa boa. É que
0: eu encarava como remédio, entendeu? remédio. Hoje é hora do remédio. Ah, tomava o remedinho? Remédio é o camping-drive, sentir o que eu me drag, nariz, nariz, glu, 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 vai. Exatamente. <risos> diluída de água. Gente, eu juro pra você, eu já me acostumei, já não, não me sentia Sim, mais. Me liberte disso, mulher. Agora eu estou livre do meu vilar.
2: aí? Olha que delícia, Disse Ela gostava, gente. <risos> Depois você conta se ela vai parar mesmo. Não
1: para <risos> nada, tá avisada já nisso, você
2: vai Gente do
1: céu! Vai lembrar que a vida é amarga.
0: Ai, meu Deus do céu, gente. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Mas tu fala não que tu não tem moral. Tu gastou moral. fortunas naquele filtro, ficou em infernizando a nossa vida com aquela água canjim, água canjim, a vida inteira. O cara inventou a porra da, da, do exame colono... de, de tirar a pólipo com colonoscopia. É,
1: uma denunciando na outra. A Laura nos explicou tudo, você teria que tomar 250, sei lá, mil litros de água. Mas eu tomava só água, não, e aí não botava, botava porra do fortuna. vinagre, não tinha
0: gosto diferente nenhum. Ah, pelo menos, eu não gastei fortunas naquele filtro alento que tirava olha, eu vou te contar. É, anos, eu gastei dinheiro. Ah, nos ouvindo essa água com a canjim que não servia pra nada. Ah, gente, eu prefiro, eu prefiro gastar dinheiro do
1: Começou. que me fuder todo dia comendo um negócio horrível.
2: Começou! Começou! Meu Deus do céu! Já tudo foi foi arruinado pra mim. Tudo foi arruinado. Começa é pelo lado positivo, tem sempre um lado positivo. Pelo menos você tinha dinheiro pra gastar. Olha só. Pelo menos não fez falta. Pois é. Oh, meu Deus. Poderia ter, poderia ter feito outra coisa. Várias gente, coisas. É claro que sim.
0: <risos> Olha, tudo caindo por terra, hein? Mas eu gosto. Eu
1: gosto. Eu tô amando que tudo esteja caindo por terra. Porque é eu bom, gosto... gente, que agora todas essas lendas, a gente não cai, a mais. Gente agora, não cai mais. Toda misturinha que eu vejo na internet, eu falei: mentira! Eu tenho vontade de comentar em todas. Não. Não, mentira, pois é, gente, eu tô muito cética A ciência vai mandar você tomar no cu Eu tô muito séria. A vontade de
0: falar isso, é escrever isso em todos os comentários Mas olha que delícia, olha como a Ana né, e a Laura São as verdadeiras cientistas mesmo, gente Porque a Ana chegou aqui falando Gente, precisamos de mais estudos Não é que, calma gente, é, condenou tudo É porque precisa de mais estudo. Então a gente né, não pode ficar afirmando que o jejum é milagroso Mas a Ana Se necessita mais estudos Eu vou te contar uma
1: parada que vai te chocar E é verdade, é real oficial Uma vez eu fui viajar pra Europa com meu marido, e a gente foi encontrar uns amigos. E aí, uma dessas pessoas virou pra mim e falou assim: Ah, vocês vão sair pra jantar, não sei o que, aí eu encontro você depois. Aí eu falei: Mas você não vai? Ah, não, porque é, Eu vou evitar, porque senão eu vou acabar querendo comer. Eu falei: Mas então, comer é, faz parte da vida, é a maior alegria. <risos> com, com os amigos, então. Ah, não, não, mas é que eu tô de jejum. Aí eu falei: Ah, mas você não tem aquele negócio da janela, você não pode. Ela: Não, não, a questão é que é, hoje não é dia de comer. Ah, o dia inteiro. Hoje não é dia de comer. Não era Nossa. dia inteiro, você não tá entendendo. Você não era o dia inteiro, você não tá entendendo. Ela foi num jejum jamais é, explorado antes. Ela fazia jejum de cinco dias. Ai, que inferno. Ela ficava <risos> cinco dias sem comer. Só tomando
0: água. Eu estou
1: Ia pra academia, malhar, não sei o que. Só tomava água. Meu Deus. Durante esse dia. Esse, ou chá sem açúcar. Água ou chá sem açúcar. Nossa. Mas não comia nada durante cinco. Dias. Gente, que isso? Hoje não é dia de comer. Eu falei, quando que é dia de comer, minha filha? Ah, não, eu já tô. Ela, aí
0: ela falou que conhecia gente que fazia isso por um mês. Ficava um mês sem comer. Meu Deus, gente, que perigo,
2: que perigo. Gente, o que, que acontece com esse povo? Sim, eu tenho um moço aí que eu não vou nem falar nome, não merece citar nomes aqui. Mas ele prega isso, jejum de 30. Ele fez de 39, foi o máximo dele. Eu falei assim, poxa, moço, faz de 40 então, pra ficar igual a Jesus? Olha só. 40 dias sem comer na deserta, né? Eu falei assim, não conseguiu, né? Eu reagi um vídeo a semana passada sobre isso, um cara que ele ia ficar sete dias sem comer, e ele gravou esse, esse experimento só que ele não conseguiu, olha o spoiler aí que eu tô vendo <risos> ele ficou só cinco dias, nesses cinco dias, mano, ele, ele ficou péssimo humor, ficou doente caiu a imunidade, começou a ficar ruim fraco, ela te, desmaio vontade de vomitar, teve diarreia depois que voltou a comer, teve um monte de coisa e nem fez os sete dias. Nossa, gente é muito louco. Porque falando que lindo que faz detox, que faz autofagia A gente vai chegar na autofagia, eu quero falar ainda da autofagia Pois é, vamos vamos,
0: vai, vamos já voltar hein? Que eu também tenho
2: a E aí, foi isso, assim ele, ele ficou sem foco, ele queria trabalhar, não conseguia Então, pode ter Tem gente que pode falar, nossa, fiquei com foco maravilhoso Mas o, o, a maioria dos, dos estudos Falam assim, ó, a pessoa ficou mais nervosa Tem um estudo que um cara é, é, O pesquisador, ele era jejuner Ele fazia jejum intermitente E aí, ele testou pra ver se A restrição calórica e o jejum, feitos com paradinho, bonitinho, estudo em humanos, randomizado, controlado, bonitinho. E aí deu os resultados de que o jejum não era superior à restrição calórica. Os dois faziam a mesma coisa, basicamente não, não compensava ficar de jejum porque a restrição calórica, com as mesmas quantidades de calorias, fazia a mesma coisa. E aí ele, ele chegou pros estatísticos dele e falou assim não, revisa isso daqui, não tá certo. Os estatísticos revisaram os dados três vezes. Aí na quarta vez, ele falou, é, realmente eu acho que é, é isso mesmo, vamos publicar né? Então é assim, ele no viés dele queria acreditar que o jejum que ele faz ajudava, melhorava mais do que a restrição calórica, que é a dieta mais estudada há 60 anos. E aí, quando ele publicou e deu entrevista nos jornais, ele conta que a família dele, ele voltou a tomar café da manhã, né? E aí ele conta que a família dele falou que o humor dele melhorou mil por cento. Ou seja, você faz jejum, você perde. É, é porque... a alegria de viver. Exato, porque mas é isso que você falou. É a restrição calórica, né?
0: A pessoa tá fazendo jejum, ela está consumindo menos calorias. no que como uma pessoa numa dieta que consome menos calorias, porque ela vai comer coisas mais saudáveis. Então você vai ter, né, exatamente, é isso aí, né? É, não é o jejum, é a restrição calórica que está fazendo o cara emagrecer. Eu
2: não duvido que o jejum pode ser uma ferramenta para algumas pessoas, mas isso precisa ser estudado ainda para falar que é seguro. Mas,
0: gente,
1: mas tem graça você viver de
2: mau humor? Tem graça você viver irritada? Tem gra...
0: Gente, pelo amor de Deus! Não, e depois aí é, acaba que no fundo é a restrição calórica. E, e, e ele, como cientista, não podia ter esse viés, né? Porque o verdadeiro pensamento científico é, você tenta o tempo todo desprovar a sua teoria. Você não tenta provar. <risos> você tenta justamente desprovar. Porque é o contrário, né? O cara tenta desprovar o tempo todo a teoria dele e ele vai tentando ver se ele consegue desprovar. Se ele não consegue desprovar, opa, então isso aqui tá certo. Se ele já vai com esse viés de que ele quer provar, ele tem, corre esse risco dele achar que uma coisa funciona e não funciona, né? Porque o viés dele entrou ali. Nossa, gente, que loucura. Ainda bem que ele, né, tomou o caminho certo, né?
2: <risos> Sim. Viés acontecem, somos humanos. O que não pode é... é ele falou não, então não vamos publicar, então eu acho que isso tá errado. Aí, aí, não, mas como ele publicou, então tá certo. É muito louco esse negócio, né? Como é que a é pessoa, por que, que a
1: gente teria um aparelho digestivo <risos> se fosse pra não comer? Pois é. O povo fala,
2: ai, não, mas a dieta dos ancestrais não, não comia de 3 em 3 horas. Mas também eles não vivia <risos> 80 anos. Caía dente, gente, tinha diarreia pra beber água barrosa, sabe? Não tinha geladeira, comia carne podre, vomitava. Não é uma vida que a gente quer. As pessoas querem pegar só o jejum, falar assim, ah, mas eu quero ter a bananinha de carne aqui do supermercado, refrigerada né? viver como os ancestrais não quer,
0: não quer viver como os ancestrais mas é, só pega a parte da né, conveniência,
1: é, é porque falar, porque nossos ancestrais caçavam e só comiam sei lá, uma vez por dia, ou sei lá de, de dois em dois dias, ser... mas gente <risos> <risos> aqui foi. isso que ela falou, os caras vivem. viviam, né, com que condições os caras viviam, exato evoluímos, não é mesmo
2: <risos> evoluímos, temos geladeira. Não precisamos encher, <risos> porque eles não comiam é, controladamente quando tinham desjejum, né? Eles comiam. A até caber, até passar mal, pro máximo de energia conseguir estocar, né?
0: Exatamente. Exato. E eles tocava tudo que podia.
2: E não é o que faz os jejuners agora, não é o que pregam. Não falam que é para você comer tudo que vê pela frente, depois que acabar o seu jejum. É, pelo menos não, não deveria, né? <risos> então já não é igual o jejum do. do... Entra na, na. Pois é, entra na restrição calor. 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas
0: enganadas. Agora. Vamos lá, então, para os mitos? Vamos tirar desbancar alguns mitos do jejum? O que você percebeu, assim, no seu estudo em relação a esse negócio do glicogênio? Porque eles falam que uma das coisas que o jejum faz é transformar o glicogênio em glicose, né? Isso que seria o processo da cetose. E que o fígado, ele vai converter esses estoques de gordura nesses... Olha, é meio chato isso, gente, mas eu tenho que falar. O fígado ia converter esses estoques de gordura e ia gerar energia para o organismo, né? Que seria esse processo aí, de você tá mexendo aí no glicogênio... Você viu isso no estudo? Como é que é? Vi,
2: vi. Eu analisei. O, glico... o glicogênio é um... é um açúcar. É um outro açúcar. É uma reservinha que fica ali no, no... no fígado, nos músculos. É uma rege... reserva de emergência, gente. Quando a gente faz um exercício na academia, a gente não tá quebrando. Tá também quebrando gordura e músculo também, não né? esqueçam. O tempo todo, né? Não é um negócio que come... um interruptor começa e para. Não. Tá o tempo todo modelando to... os tecidos do corpo. Mas o glicogênio é uma reservinha de gordura rápida. Tá ali, ali tá só fazer umas reaçõezinhas, pá, liberar açúcar no sangue pra quando a gente Precisa de energia. Ah, tô puxando um ferro aqui. Não posso ficar sem energia. Meu músculo tá consumindo energia. Então eu preciso liberar mais uma glicosinha ali no sangue pra ela ser usada como combustível. É isso. Quando você faz jejum... Ah, tá. Esse glicogênio é isso. É uma energia que, pum, vai liberar se você tá precisando
0: naquele momento.
2: Isso. Quando você faz jejum, e eu analisei isso, quando você faz jejum, o glicogênio no fígado cai. Cai cai pra quase zero, cai, ou seja, você já não tem essa reserva aí, se você precisar de uma reservinha rápida, ah dois caras numa moto, vou correr Ih, você vai desmaiar no meio do caminho, porque você não, você não tem de onde tirar rapidamente a sua, a sua reserva energética, você consumiu os glicogênios que tinha, a sua reservinha que estava ali e aí, o que eu vi também no estudo, é que depois que você reintroduz a comida, então os animais eles passavam 24 horas sem comer, 24 horas comendo à vontade, a mesma ração que o outro já comia à vontade, então a única diferença é a frequência de alimentação um comia ali, quando sentia uma fome cominha, come, tá ali à vontade. E outro come de 24 a 24. Então, 24 horas sem comer. Mesmo quando você dá de novo a ração, uma ração balanceada, nada hipercalórico, tudo bonitinho. Você dá de novo essa ração, o fígado não consegue, né? O fígado, as reservas energéticas também do músculo, não consegue repor o glicogênio. Então, ele vai ficar sempre baixo. Não, sério? Por isso que pode ficar sempre com falta de energia, tipo, ah, tô tonta. Demora pra ele recuperar, né? Você tem que comer por um tempinho pra ele recuperar. Não é em um dia que vai recuperar. Pelo menos foi isso que eu vi no, nos estudos, né? Mesmo depois depois do dia que eles passavam inteiro, dá-lhe narração, dali narração, ainda não recuperava pro patamar anterior, ficava bem mais baixo ainda. Então, olha o jejum aí, tirando toda a sua energia e vontade de... e alegria. Hum, então. Olha mas é, é justamente tem gente que fala que. Sente que tem mais energia, mas é bizarro. Eu acho que isso é mais ideologia, né? Ah, eu gosto tanto, vou fazer, me conecto na natureza. É um negócio mais místico.
0: Pode ser, pode ser o um efeito placebo mesmo, né? Porque não, não é. Mas tem
2: gente que sente de verdade,
0: que fala que faz jejum e isso pra
2: sentir de verdade de placebo <risos> Mas o
0: placebo é isso, pois é. Ele te dá a sensação real. É,
2: é de verdade mesmo, é uma sensação real. Tanto que tem estudos pra realmente eliminar isso. É, é importante. Tanto que nos estudos eles fazem grupo, né?
0: Grupo, grupo placebo, grupo, né? Gente, que loucura. Quer dizer que então não tem benefício pra, pra essa questão do glicogênio, assim, de tipo, ah, eu tô liberando esse glicogênio, então é bom. Né? Porque a, a nossa ideia é essa. Estamos liberando. <risos> olha que delícia. Ele tá usando essa reserva que devia, que, né? Que se eu tenho
2: reserva, quer dizer que é ruim. Pensa em correr praticante de exercício de alta resistência, né? Ah, maratona, 42 quilômetros, não, não sei o quê. Eles tomam a glicosinha durante o trajeto, por quê? Porque o glicogênio ali já foi usado, porque você tá usando ele. E aí você acaba que, assim, não tem mais tanta energia rápida, 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 para usar, assim, naquele momento. Então eles dão ali aquelas glicosinhas puras, né? Aqueles açúcarzinhos puros, para você conseguir manter... Pode ter alguns efeitos colaterais ali no meio da corrida que a gente vê. Que não são tão agradáveis assim como né, uma caganeira. <risos> Vocês nunca viram um corredor chegar na linha de corrida todo cagado? Gente,
0: coitado, Porque, né? Porque né, botou aí a glicose.
2: É, ele dá uma puxada na água ali no intestino. Pô, mas o br... cara não desiste de correr. Ele continua a correr mesmo? corragando. Eu tô cagando, eu não. Dependendo de onde ele tá nessa corrida, ele continua. ah eu tô a 100 metros de ganhar o bagulho aqui. Ah, mano, vamos lá.
1: ah não, eu desisto de tudo. <risos>
2: Começou, eu não vou André. cagar na calça em público. Começou, André. Eu
1: desisto na hora. Eu vou cagar nas Olimpíadas, gente. que é isso? Eu tô imaginando, André. A medalha é vai pagar essa derrota de eu me cagando, andando em público.
0: Eu já tô imaginando, André, <risos> Gente, que é isso que tá acontecendo? <risos> não, não, não. não Aqui não. Eu paro na
2: hora. A primeira fisgada acabou pra mim, pra mim deu. Ela vai fingir que isso já hoje, ter. <risos> eu já participei de uma organização de uma maratona que quando eu fui dar a medalha pro corredor que chegou, né, na linha de corrida ali, ele parou, vomitou no meu pé. Nossa, nossa coitado. Caraca. Pois é, gente, não tem como. É muito desgaste. Meu, eu, nossa, moça. Ele
0: aí, desculpa, <risos> e É muito desgaste, né, gente? Nossa, gente. É, é um estresse ali pro corpo, é um estresse. É porque você, você, até vê, né, até nos próprios atletas, você vê, quando o cara faz muitas exercício, né, porque a profissão dele mesmo, atleta, é, ele desgasta, né, que aí já passa do saudável e já vai pra uma coisa... Sim, sim, alto impacto, alto desgaste, estresse, sim, sim. Exatamente. Pois é, gente, a galera fica achando, ah, vou correr, vou correr,
1: a pessoa correr é ótimo, eu não tô dizendo que é ruim, mas com o tempo, né, é muito
0: impacto, tu é. vai se ferrar lá na frente, Porque né? O cara acha que se exercitar demais, pois é, vai ficar mais saudável, né? E às vezes é. ele tá desgastando. É melhor caminhar, não de chinelo, mas é melhor. <risos> Por favor, né? Vamos usar um tênis, um amortecedor. É, aprendi, aprendi essa lição aí com a vida. Mas vamos continuar aqui, Ana. Vamos... Outro mito, vamos lá, vamos, se você percebeu aqui no estudo, vamos ver. Olha aqui, ó, que o jejum aumenta a produção do hormônio glucagon. Que esse hormônio é, estimula a liberação dos estoques de gordura hepática. Isso você percebeu?
2: Eu não medi o glucagon, mas faz sentido no sentido de que, tipo, se você diminui a... A insulina e o glucagon são antagônicos. Então, se você tá diminuindo aí a, a insulina, porque não tá entrando comida, você mobiliza o glucagon, né? O pâncreas também secreta o glucagon. E aí ele, ele vai e fala assim, meu filho, vamos consumir tudo isso daqui. E o que, que ele consome? Ele também consome proteína. Então, ele também não vai achando que o glucagon vai falar, assim, olha a gordura, vem a cá. Não. Ele consome tudo que tem pra consumir, inclusive gordura. Que vem, que caiu na rede. Isso desse.
0: não menciona né? Isso não mencionam. Não, né? mas, não. É, quer dizer, elimina a gordura hepática, mas e o resto das
2: coisas boas também elimina. E os, os músculos? Perder músculo não é bom, gente. A gente já vai perder músculo com a vida. Envelhecer significa perder músculo. Então a gente vai, uma época, a gente vai fazer exercício na academia, não é pra ficar monstro, não é pra crescer, é pra manter, é pra não perder. Manter. tanto que você entra na academia, o que você mais vê agora são os idosos, Qualidade de vida,
1: extremamente importante. Não, e porque é recomendação médica, tipo remédio. O meu médico virou pra mim e falou assim, eu falei, ah, pois é, eu acho que eu tenho que começar a tomar calça. Ele falou, não, antes de você pensar em tomar calça, você vai fazer
0: musculação. É isso, o primeiro remédio é a musculação. Tá é. vendo, gente? E é, aí, é isso que você vê, olha só que interessante. A gente fica ouvindo, né, que reduz uma coisa, mas não, não menciona isso, não, né? Não, gente, é, é, musculação não é capricho pra ficar monstro, nada disso, eu é fui sarado, não. É. Ah, antes
1: fosse. Pra ficar sarado, demora, meu Deus. Exatamente. <risos> Ah,
0: não, o objetivo é, é saúde. É,
1: mas é prescrição médica mesmo.
0: Você vê, gente, você vê uma pessoa idosa que se exercita, é outra disposição, outra constituição, né? Você vê a pessoa mais resistente. E como vai perdendo massa magra, né? Você vê com a idade, né? A pessoa... Vai. Quem
2: que falou foi a, a, Clá... a Cláudia Raia. Falou assim, ah, sai no banho, gente. Quando vai, vai subindo os anos ali, você vai ver, opa, meu músculo aqui, ó, saiu, foi embora com o shampoo. e a é? é? Cláudia Raia virou e falou
1: isso, pois inclusive. É. Complementando, né? Complementando tá falando, a Cláudia Raiveira falou assim, gente depois de uma certa idade é musculação musculação, musculação para <risos> desse negócio de correr que vai cair tudo vai cair bunda, uh -huh. vai cair peito, vai cair o inferno não corre que a cara cai <risos> Ela falou aí. Cai até né? a Cai cai, cai, cai. Buxê, cai tudo, gente. É né? tá maluco. Vamos deixar tudo lá em cima. A
0: pessoa, coisa, que você dizer, a pessoa tem que trabalhar o cardiovascular, mas não precisa correr pra trabalhar, né? O cardiovascular. Ah, a caminhada do ela amor. Pode ficar com fazer aquela cachorras. caminhada ritmada. Que <risos> é ela é. Gente, mas é caminhada ritmada, não é aquela caminhada que você para, né? Caminhada de chão. Pô, choque. vai passar com as minhas
1: cachorras pra tu ver o ritmo que é. As cachorras querem atravessar fronteiras. E elas vão <risos> num, puxando, entendeu? Tem que ser a caminhada não ritmada. Não tem como você achar que, ah eu vou descansar. Agora um pouco, não. Você... É isso aí,
0: tem que ser ritmado. Ritmo da loucura você vê, você vê muita gente, né, quando faz caminhada ou corrida, que a pessoa para no sinal, mas ela continua se mexendo, né, para não perder a frequência, né? Porque se você para no sinal e pronto, já perdeu, né, quer trabalhar o card, né? É engraçado, né,
1: que eu sempre acho que a pessoa assim, ela está mantendo a frequência ou ela só está com vontade de fazer xixi? <risos> também é uma é coisa <risos> Isso já com assim, não é pra manter frequência. <risos> Comigo é sempre xixi. Comigo também.
0: Já <risos> tô pulandinho é, é verdade, a é, é. pessoa <risos> pode estar tá se viver... <risos> Evitando se pijar 13 pessoas enganadas Extra 13 pessoas enganadas Agora, por exemplo, essa coisa de Que dizer que o jejum Diminui colesterol ruim, por exemplo isso não é o jejum, então. Seria só a restrição alimentar mesmo, fazendo isso. Ah, porra, isso aí me interessa, que eu tô colesterol, ó.
2: Pra afirmar isso, precisaria de mais estudos mesmo. Porque, como eu falei, tem tanto protocolo sendo analisado, quando você vai pegar uma revisão sistemática, uma meta-análise, que é um, é um estudo com muito grau de evidência científica. Então, tem gradação na ciência, né? O, o final ali, que tem maior prova de evidência, é meta-análise. Quando você vai pegar uma meta-análise, tem vários estudos. Só que aí, as meta-análises, elas vão filtrando. Ó, oh, a gente quer que seja em humano que tenha feito pelo menos três meses que não sei o que, e aí você vai diminuindo os estudos, então estudo bom, controlado, em humanos de um prazo assim, razoável tem pouco pra poder afirmar tem uns que falam que aumenta, tem uns que falam que diminui, tem uns que falam que é transiente ou seja, qualquer mudança que aconteceu já some depois de duas semanas, então em longo prazo é isso que eu falo, em longo prazo não dá pra afirmar isso, o único consenso mesmo que eu falei é que perde peso que você pode ganhar se você parar ah, ah, esse estilo de vida né? essa dieta.
0: Porque você tá mexendo exatamente na restrição calórica né, que a gente já falou. Uma vez eu vi um
1: documentário no, na Netflix, já tem anos isso, as pessoas me perguntam o nome, eu não lembro qual é. Era um documentário de um cara falando sobre vários tipos de, de dieta. Sobre dieta de restrição de açúcar é, dieta de restrição de gordura, vários tipos de dieta. E aí no final ele chega à conclusão, ele te empurra pro jejum, sabe? De que o jejum era melhor de todas, que inclusive eles tinham analisado as pessoas que passaram fome durante a guerra. A cientista já está uh, desmaiada
0: <risos> nesse momento. Já está. Já
1: Eu juro você era um documentário e aí falou que as pessoas que durante a guerra passaram por privação alimentar aquela coisa toda. Meu Deus. Viveram muito. Esse documentário associava o jejum à longevidade. É, que, porque a pessoa ter passado
0: fome, né? Na guerra, ela teria. Meu Deus. Agora vamos, vamos. Vamos lá, Ana. <risos> vamos lá, Ana. Respira <risos> e responde. É. Que coisa horrorosa, <risos> meu Deus. Eu já tô tranquila aqui, gente. Todas as minhas crenças já foram Do pra água. Ah,
2: tá, o cara gravou um documentário sobre isso. Nossa, não é, eu Tá vendo? Conhecimento liberta, ó. pelo menos agora você não vai querer fazer
1: jejum. Eu me lembro que eu olhei isso e falei assim, gente, se parar de comer vai me fazer viver muito, pra que viver tanto, né? <risos> Gente, já começo a fazer matemática. Né? Até onde é aceitável viver? É, mas, <risos> gente, eu não quero viver até 100 anos. Viver não. feliz ou miserável, né? Feliz até os 80, eu tô legal. Se chegar aos 80, eu já tô feliz, gente. Tá bom, deu certo. Ai, meu Deus. <risos> tá no lucro. E se eu chegar aos 80 com saúde lúcida? Sim. Lúcida, que pra mim é o mais importante. Isso aí, gente. Isso é, que é então, importante,
0: ó. isso que é importante.
2: Então, tem estudo de, de pessoa é, de feto que foi privado de, de comida, que a mãe grava. Não, não conseguiu ter os alimentos e ficou em desnutrição. E aí isso tem consequências gravíssimas para essas crianças que nascem, né? Depois disso, inclusive dialetes. Olha só que coisa. Porque você. Isso sim, aí faz um negócio que chama epigenética. Você ativa e desativa genes conforme necessidade. E isso não só dentro da barriga, mas também, né? Você é moldado ao seu ambiente de, sei lá, escassez, né? Tem pouco alimento, você vai criando situações que são estresse para o seu corpo. E o seu corpo vai se adaptando a estresse e gerando consequências em médio e longo prazo. Então, no futuro, você pode ficar mais propenso a doenças, a várias doenças que são as maiores causas de morte no mundo. Então passar fome, gente, nunca é um negócio que pode ser considerado saudável.
0: Não é, gente? Como isso pode ser considerado saudável? A pessoa que passou fome na guerra?
2: E outra, você vai passar fome e depois você vai comer, certo? Então você vai perder bastante das suas reservas energéticas e depois vai recuperar essas reservas energéticas, que a gente chama de, sei lá, efeito sanfona. Costuma chamar assim? O que o efeito sanfona pode causar no corpo? Que é aumento da incidência de diabetes, é aumento de risco para doenças cardiovasculares, é diminuição da mobilidade na velhice, né? incapacidade de mobilidade na velhice, esses são alguns efeitos de médio e longo prazo que efeito sanfona, esse engorda e engorda e pode uh, ocasionar.
1: Ai, minha vida, a história da minha vida. Socorro. Nossa.
2: <risos> socorro. Socorro. Ai,
0: gente, eu só uma socorro. Ou seja, não existe evidência científica que, né, que a pessoa que come, passou fome, vai ser mais saudável, né, vai viver mais. Não existe. Não, é. <risos>
2: não, não se você ativa mecanismos de estresse que você acaba... Porque o povo fala, ó, eu tô ativando esses mecanismos de autofagia aqui. Só que passa um momento que você acaba consumindo coisas importantes no corpo e isso causa prejuízos no corpo. Então, é como se, é como se fosse assim, ah, eu falo agora de autofagia, <risos> porque eu preciso explicar antes o que, que é, né? Para as pessoas entenderem. Então, po, ah, sempre as pessoas usam o Nobel de 2016, que, o nome dele é Yoshinori. Yoshinori, um pesquisador japonês que estudou jejum e autofagia e ganhou o prêmio Nobel de 2016. Aí todo mundo fala, ah lá, tá vendo? O jejum intermitente, né? Ah, é muito bom. Só que, é, <risos> ele não estudou o jejum intermitente, ele estudou jejum em leveduras, não é em humanos. Uau! Não, 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 ele, estudou, ele estudou mecanismos. Que delícia! Sim, eu já sabia sobre a autofagia. O que é autofagia, gente? É basicamente a célula pegar uma parte dela que ela não tá usando, e aí durante um momento ali de estresse, ela pega e consome essa parte dela e usa para alguma coisa mais importante no momento, tipo reciclagem.
0: Gente, essa é a única, é a única desculpa, é a única palavra que eu decorei na, na aula de biologia na, na escola era autofagia. Autofagia! Vai, é, pode continuar, vai
2: desculpa. <risos> ela, ela recicla alguma parte que ela precisa mais naquele momento. Então, ah, tô aqui fazendo isso aqui. não sei o que. Não, nada disso. Pega isso aqui, usa, degrada e usa pra outra coisa. Energia. Estamos precisando. É um momento de estresse. Mas se você não quer ficar em estresse em longo período, se você acaba ficando em, lá, privação nutricional por muito tempo, igual é, não comer por muito tempo, você acaba que a, a célula vai consumir muita coisa essencial e aí ela acaba morrendo. E aí é pior. Aí você piorou o bagulho. Então, você não quer viver com estresse. Você não você passa por momentos de seu corpo tá plenamente adaptado pra passar por uma gripe, por um momento que você teve diarreia não conseguiu comer nada, sabe? Tá plenamente adaptado, mas você não quer viver assim cinco, todo, todo mês, cinco dias do, do, de uma semana, eu fico sem comer. Não é um negócio que você quer. Você pode ativar mecanismos de estresse ali que podem piorar a sua vida no futuro. E principalmente que a gente não pode alegar isso sem ter estudos. Então, falar, ai, a panaceia vai melhorar, vai fazer autofagia. A autofagia muito ativada não é tão bom, não. E a autofagia não ativada também não é bom. O negócio é o... É o equilíbrio, como sempre a gente fala.
0: É, o equilíbrio é o caminho do meio, gente. É, gente, é, não gente, tem. Gente, é o equilíbrio. Já
2: dizia a Buda, o né? Caminho... Que sabe, o caminho do
0: meio, gente. É, nem demais. Nem tanto ao céu, nem tanto, sei lá, o inferno. Nem tanto à terra. <risos> porque, porque, gente,
1: é verdade.
0: Não é, gente? É uma coisa. Porque, porque é. tudo que é extremo, gente, não pode ser bom. Não é?
1: Começa uma Os coisa. Os extremismos
0: ver. não dão certo, gente. Eu nunca tinha não, 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 nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu não, não, realmente não sabia disso. Você tá vê, se você deixa o seu corpo em estresse, né? Que você tá, o seu corpo não, não tá numa situação normal, né?
2: Olha o que eu anotei aqui. Aumento da autofagia pode causar aumento de doenças, de incidência de doenças neurodegenerativas, aumento de doenças infecciosas e aumento de doenças oncológicas. Olha nossa, aí o estresse.
0: Olha a autofagia. Gente. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus. Que a gente tá falando de estresse, desse estresse que você tá falando, né? Do seu
2: corpo. É, não. Não é o estresse, ai, meu chefe. <risos> não é, esse, é o estresse metabólico, né? Que o corpo tá ali em privação. E aí, isso pode dar um pepino danado pro corpo. Gente, que coisa. Olha aí, gente. Mas é muito engraçado. Ele estudou leveduras, o jejum e leveduras e como isso ativa e desativa mecanismos. E aí o povo fala assim, ah, não, agora sim, o jejum intermitente é a cura. É a cura. Pois é, você vê. Ele não estudou o jejum intermitente, ele não estudou em humanos, ele não falou que isso é bom. Mas aí nas matérias do jornal, oh, o Nobel de 2016 falou que o jejum intermitente é bom. Hum. E eu fico, meu Deus, não aguento mais. <risos> é esse o perigo, pois é. A gente sempre fala isso aí. Cara, os cientistas, já... olha, é igual aquele
1: filme Não Olhe Para o Céu altas, viu? Sim. É, né? eles entram em pânico.
0: Gente, pelo amor de Deus, porque as pessoas tiram conclusões idiotas. Tiram. E, e todo mundo segue. E o pior é que médicos, né? Pessoas tiram conclusões assim, tipo, ah, tá funcionando aqui no meu consultório, né? Nossa, sim. É, ou a pessoa mesmo diz, ah, mas eu fiz pra mim funcionou. Então, <risos> gente, vamos fazer. Mas não é assim, gente, o estudo, né? Você vê que cautela a Ana tá tendo aqui, né? Pra falar sobre isso. <risos> Precisa de mais estudo, gente. Não vai caindo de cara.
2: É, não tô nem falando que é super ruim. né, né,
0: Ela nem, não nem tá falando nem, isso, ela tá dizendo que precisa mais estudos. Aquela tua amiga aí, sem comer cinco dias, achando que tá fazendo um grande benefício. E pode estar tá gerando aí sequelas pro futuro. Exato. A longo
2: prazo. Tá causando esse estresse aí. No mínimo na vida social dela já tem sequela, porque ela já não, já não foi lá numa encontrinha. Começa, 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 começa por aí. Na vida social. Começa por aí, gente.
0: Se, se privar, gente. Que de loucura. Viver. Lembrando aqui de outro, alguns mitos. é, Não tem nenhuma evidência assim, que, por exemplo, reduza radicais livres no corpo?
2: Olha só, vocês lembram que eu falei que eu comecei o mestrado fazendo o, o jejum agudo e depois eu fui pro jejum intermitente? Então, o jejum agudo, ele aumenta radicais livres no pâncreas. Que ideia? Porque... Eu estudei no pâncreas, então eu posso falar pelo pâncreas. Ele aumenta porque tá ativando algumas vias ali, algumas reações que, que levam ao aumento de radicais livres. Radicais livres, pra quem não conhece, é... são moléculas reativas. Então, chegou ali numa célula do seu corpo, ela vai se ligar e vai causar problema. Então, não é bom ter a radicais livres muito, muito, por muito tempo. Mas radicais livres são importantes. É um plot twist. A gente só ouve mal dele. Ah, olha o plot twist aqui. É ruim. O povo quer tomar anti antioxidante pra tirar os radicais livres. Mas radicais livres, até certo momento, são sinalizadores dentro da célula. Então eles avisam, ó, oh, tá acontecendo isso. Então é importante ter. Agora muito e por muito tempo aí já não. O jejum agudo ele aumentava os radicais livres. E o jejum intermitente também, né? Na, quando No dia que você faz o, o, o jejum, você está aumentando os radicais livres. E também em longo prazo aqui, <risos> meus, eu posso falar dos ratos. Não dá pra extrapolar por humanos? Não dá. Mas em rato, a gente vê mecanismo. O que que eu vi? É Aumento da morte do pâncreas. O pâncreas está ali secretando muita insulina, ele se sobrecarrega e em três meses ele começa a morrer, começa a ter uma remodelar esse pâncreas. E tem um outro estudo mostrando em oito meses esses animais ficam diabéticos. Então o jejum estaria ali causando, ah, dependendo tem insulina, fica causando diabetes.
1: Caramba, eu me lembro da minha endócrina falando isso lá em Curitiba.
2: Que ficar muito tempo sem comer não era bom. Sim, ela cria um ambiente instável. Um pico de insulina, seu pâncreas vai ficar sobrecarregado. Pico de insulina? Eu me lembro dessa palavra. Que eu chamava, olha as pica de insulina, <risos> gente. Toda hora é a pica comer. de comer. É, pica de insulina. Tem que tomar
1: cuidado com essa cara. Ela amiga. falava, ó, você não pode ficar. Ela falou ela que eu engordava. Eu falava, ah, mas eu. Foi uma época que eu tava comendo. Comia pouco. É, poucas vezes, né? Eu às vezes ficava só com uma refeição, uma correria de trabalho, aquela coisa. E aí ela falou que eu não podia fazer por causa dos picos de insulina. Ela falou, vai ser muito... Ela falou que a insulina, faz reserva de gordura, que tereré. Ela falou, é, você vai fazer... Você acha que tá fazendo dieta, que vai emagrecer, mas não vai, porque seu corpo tá fazendo reserva, porque ele não sabe sabe lá, Deus, quando que você vai comer de novo. E é isso. E olha aí, gente. Dos picos de insulina, exato. Eu me lembro muito daí, olha, muito... <risos> Cuidado com os picos de insulina. <risos> muitos pois anos, é, muito, gente. muito, 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 muitos anos, quando não se falava em jejum, ela falava. É, ela falava que eu não podia ficar horas sem comer, porque eu aumentava os picos de insulina. 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas.
0: E também tem uma coisa que eu ouvi dizer, que aí eu não sei, Ana, se você poderia responder, que em relação a ficar muito tempo sem comer, é que o suco gástrico lá do seu estômago, também isso não é bom, deixar o estômago vazio, porque o suco gástrico vai danificando lá.
2: Ah, certamente não foi feito pra ficar muito tempo ali sem... Sem enxergar alimento, né? É, é, o, o estômago, ele tem um mecanismo de soltar e reabsorver já, esse su suco gástrico. Mas também não. Assim, é aquilo, perde a vontade de viver. <risos> tá aqui aquele estômago vazio, roncando e você, não, hoje eu não vou
1: comer, não. A ideia é né, que eu ouvi falar,
2: eu pois já é, tinha ouvido né? falar que, é, que se ficar
1: muito suco gástrico o tempo todo no, jogando no seu estômago sem ter nada, que vai se
0: transformando numa gastrite, depois numa úlcera e depois evolui, sei lá. Mas o suco gástrico, ele sai assim? Ele sai quando você tá com fome, não? É, é, só quando você vai comer, é por, por isso que eu fiquei na dúvida em relação é. a isso.
2: Não, o, o estômago reabsorve, ele tá secretando e reabsorvendo, tem células ali na parede que estão tão, tão cuidando disso, mas assim, eu não tenho dado pra falar que vai piorar, vai fazer uma gastrite, porque eu não cheguei a ler disso sobre isso, mas eu não duvido não, porque fisiologicamente fazendo, falando faz sentido, né? Você deixa ali que eles... o estômago tá preparado pra ter muito ácido ali, é um, um local mais ácido no nosso corpo é ali, ele tá preparado, mas assim ele tá preparado também pra receber alimento, pra ter todo esse trabalho, quando não recebe alimento por muito tempo, esse suco fica ali, fica ali, e não sei o que, que pode acontecer em longo prazo, né? De novo, o, o, a palavrinha mágica do, do, do longo prazo. Não, não cheguei a ler nada sobre isso, mas não, não duvido não, faz sentido fisiologicamente. Gente,
0: é por isso que eu gosto, tá vendo? Por isso que eu gosto de falar com o cientista, porque o cientista, ele diz, olha, eu não posso responder isso porque não tem dados. <risos> né? A pessoa fica, né? Olha que delícia Exato. falar com o cientista, gente. É, não sei. <risos> é isso aí, mas é isso que a gente quer, né? A gente quer, é, ó, se gente, você tem dados, né? A pessoa ó, eu tenho dados pra para falar isso, não tenho nada, né, então o jejum é a mesma coisa, gente, tem que ter mais estudos não, então não caia de cabeça aí mergulhar, que delícia, mergulhar nesse
2: jejum, de miséria e tal, de ficar ou caia, mas também não, não vai no meu canal todo mundo fala, eu, Deus, eu fazer um vídeo de jejum intermitente, chega a pessoa, não mas eu faço jejum intermitente há seis anos e não sei o que ah, que bom, parabéns pra você, faz aí na sua casa, vai. a mim, o meu papel eu fiz. Essa, é fiz é... exato esse negócio de jejum não é pra
1: mim não é pra mim, porque altera o meu humor Privação de, 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 de comida pra mim tira minha alegria, sinceramente. A gente já tem que fazer as privações naturais da vida. Eu não faço privação pra emagrecer, é sempre pela saúde, por exemplo. E não é porque eu quero, não, é porque o meu corpo fala, chega! Então meu chega. corpo falou um dia, falou assim, chega, você não pode tomar leite, nem tomando o negócio pra não ter piriri, porque meu problema é o leite em geral. Não adianta eu tomar lá o remedinho da lactose pra poder, né, comer coisas com lactose. Não adianta. Meu organismo falou, não dá. Você vai, vai passar mal, em então, eu vou, eu vou tirando as coisas. Eu passo mal com várias coisas e eu vou tirando, vou diminuindo porque senão eu só paro quando...
0: <risos> Só paro quando eu tô estou deitada no chão. que estou vomitando. passando
1: mal com isso. Aí eu paro de comer aquilo. Meu entendeu? Deus. <risos>
2: Quem nunca? Só os intolerantes vão saber agora. Gente,
0: mas é uma bosta que essas intolerâncias, elas mudam com a idade, né? <risos> Literalmente. Uma... Gente, Gente, olha, é bosta. Bosta. Eu, eu sinto
2: uma falta
1: que tinha uma coisa que eu amava tomar. É uma coisa que eu nunca mais vou poder fazer, porque assim, é, um, é instantâneo. Eu tomo e eu vou pro inferno. Então, não, não é daqui a 15 minutos, é instantâneo. E é insuportável, entendeu? Então, uma coisa que eu amava fazer... Amava, gente. Eu sinto gosto ainda. Eu adorava tomar pegar aquele leite estupidamente gelado. Sabe aquele leite que tá quase congelando, assim? Muito gelado? Nossa, Misturar senhora. com nescau e tomar. <risos> Nossa, como eu amava isso. É uma coisa que me dava prazer. Eu, era como se eu estivesse bebendo um bom entendeu? Ai, que delícia. Coisa que eu nunca mais fiz. Ah! E o leite zero lactose, gente? Não, não, não te faz bem? Nada. Não pode leite Herol. Aí eu agora eu tô tomando leite de coco, é. leite de amêndoa, né? Eu, eu, mas aí eu não, 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 não funciona no Nescau. Ah, não funciona. Aí eu abandonei Nescau. Só o da vaquinha que funciona. Só nescau. da vaca que funciona. E agora com <risos> o leite de coco eu faço vitamina, hum. o de amêndoa também. Eu mas... também, eu faço vitamina com o leite de coco. É, o é. leite de coco é ótimo porque ele não muda o sabor das coisas, né? O amêndoa ele altera, tudo fica com gosto. De amêndoa como não sei o que, amêndoa com você sei o O de coco não, né? Não é. Faço vitamina, por exemplo, de abacate. Não fica gosto de coco. De banana uhum. com sei lá o que, não fica gosto de coco. É, porque esse leite que a gente usa, ele é
0: leite de coco diluído com água de Coco, então... Ah, diluído com água então de coco. Então ele não é o um leite puro, ele não, não é aquele leite grosso. É, aquele delícia Gorduroso. Que é, pois é. é. Não é. Ele é um leite que vende aqui nos Estados Unidos, ele é pouco calórico, ele tem pouca gordura ele só ele tem é 45 calorias. É, só. ele não é aquele leite gorduroso puro, né? Não, ele é aguado, porque ele é, na verdade
1: ele é água de coco com um é. pouquinho de leite. Então de é, leite de é. é, exato. Só pra vocês
0: saberem, né? Porque a pessoa vai achar, meu Deus, coitada, ela tá sentindo de Ah, É, aquele leite gorduroso grosso. Aquele branquinho, né? Que delícia ai meu deus é... Ai,
1: não, que é aquele é o um elixir não, é água de coco é. eu não é água de coco é que aqui fala coconut milk mas né é. água de coco diluída um, com... um pouco de leite um pouquinho de leite de goi, e é. aí você finge que é leite 13 pessoas enganadas Extra, 13 pessoas enganadas. Vai. As últimas considerações sobre o IGOV. Eles desenvolveram só pra emagrecer. Qual é a diferença do só pra emagrecer pro que era pros diabéticos? Qual é a diferença entre os dois?
2: Tem duas diferenças. Um é que foi feito estudo só pra isso, só pra ver é, sobre obesidade. Os anteriores era estudo pra ver a tratamento da diabetes, e um efeito colateral era reduzir o peso. Então, o IGOV ele já chegou com os estudos. para é pra ver a obesidade. Melhor ou não? E outra coisa é a dose, que é uma dose. Acho que é o dobro da dose do, do Ozempic É uma dose bem mais alta Ai, que delícia, a gente, que delícia Ih, pronto, ah, começou, falou e meu a, a dose. dose Ai, meu Deus do céu que que né, já tá aqui. Ai,
0: que delícia Gente, é
1: porque a dose do Ozempic já tira a fome Nossa. Você Nossa. imagina o Ozempic? Que delícia,
0: passar,
2: gente, Mas, <risos> Mas o <risos> princípio é o mesmo? É o mesmo, é o, me é o né? É uma incretina que foi Que eu falei lá, que foi descoberto lá na década de 60 Que o povo não sabia o que, que era E aí foi, foi visto que ele é secretado no, no intestino Então a gente já secreta, é um, é um hormônio natural né, do nosso, nosso corpo, secretado em vários, várias partes do nosso intestino. E aí é uma dose mais de, dessa incretina aí que faz uh, aumentar a secreção da insulina, faz retardar o, o esvaziamento do estômago e age lá no centro da fome também, diminuindo o apetite diretamente. Então é uma dose muito maior. Meu Deus, caramba! É, tô tô chocada diz que, tira,
1: diz que as pessoas perdem 20% de gordura, o um negócio assim. É, perde,
2: é, é, é. De, de, de 15% a 20% é o indicado pra quem tá, né, em excesso de peso e com diabetes Então ele já vai ajudar em, Nesse aspecto, né? Na, na diabetes Ai, gente, tô sonhando com o dia que isso vai chegar Na chave
0: <risos> Começou, a André já tá lá na fila Não, primeira. eu
1: fui, quando a última vez que eu fui ao Brasil, eu perguntei iu, iu. Eu, ainda falei, eu falei, e aquele novo Engove? Não é um Engove Porque eu não, eu não sabia que era Igove Eu falei, o novo Engove, o Engove pra emagrecer, já chegou? <risos> Aí a, a
0: mulher cara, falou ah,
1: Ela falou, ah, tá todo mundo aqui Todo dia Sério? Todo <risos> ah, mundo? A galera tá lá Cadê o Engove? Cadê o Engove? Ah, meu Deus porque o que que já foi
2: depois. aprovado né, Pô, Pela Anvisa? É? Foi, foi, como droga anti-obesidade Mas tá na, ó, tá na bula Que ele faz efeito associado à reeducação alimentar e exercícios Vocês tomam vergonha na cara Toma <risos> vergonha escrever, na cara né? Minha senhora <risos> <risos> Se não mudar em longo prazo a dieta E os exercícios, depois que você parar O bagulho já Não adianta fazer bolinho de laranja
1: Pudinzinho E toma o igove <risos> tu <bigola. risos>
0: Um engolve antes, <risos> um engolve depois. Meu
2: Deus do céu! Antes do bolinho,
0: depois do bolinho. <risos> com Que
1: delícia. Meu Deus do céu. Olha que o bolo de laranja é uma beleza, você não bota nem leite no bolo, olha que beleza. Olha
2: que delícia. Por isso Ai, que, que eu vou sempre no bolinho de laranja.
0: Só vitórias.
2: Mas não esquece da dieta e exercício, não depois que você parar isso daí, já, já sabe. É, não, tem que caminhar com as cachorras, gente, o
1: negócio é caminhar com a cachorra de Foi, tênis. Foi, não.
0: Pô, ela anda pra
1: caramba, duas e horas, fazer gente. fazer musculação, gente. Não, mas eu ando pra caramba. Inclusive, tem vezes eu, que adorei, eu, li... é muito. eu agora eu vou com o celular tá porque apesar de você sair caminhando ah, tá perto de casa tá perto de casa mas aqui é uma parada que é tudo muito igual é as casas são muito iguais as ruas são muito iguais até tudo padronizado perde. e aí eu já me uma vez eu me perdi <risos> eu tava sem o celular, a sorte que eu levei água gente, senão acho que eu teria desmaiado de tanta sede eu me perdi e demorei horas a cachorra tinha desistido de andar a cachorra <risos> se jogou na grama, e falei, calma meninas a gente vai conseguir voltar pra casa hoje <risos> me perdi, Senta. fiquei horas pra voltar que eu me perdi, gente, agora eu não saio mais sem celular porque aí eu boto o GPS e volto pra casa, de onde eu estiver e a sorte, aquele dia que me salvou e salvou as cachorras, vou ter levado água, que nem sempre eu levo, agora eu não Mas saio sem perigo, água e celular, duas coisas que eu não saio sem sem água e celular, pra caminhar, porque é o que salvou, eu e as cachorras, vou ter eu tinha levado água. Eu, eu tinha levado água pras cachorras, só que eu do, a sorte que eu pego água filtrada até pras cachorras, e aí eu levei pras <risos> cachorras e tomei também, né? Nossa, então é eu perigo. tomava um pouquinho na garrafa, botava um pouquinho no pote e salvou a gente, perigo, me perdi. gente. Isso é perigoso
2: mesmo. Me perdi. Que hora vou voltar pra cá. Seria a revolta das cachorras. Ah, é? Você dá pra não essa água podre? Agora você vai ter que tomar também. <risos> Quando eu fui perceber onde eu tava, depois, demorando
1: tempão, eu reconheci que eu tava longe pra cacete, mas eu tava, reconheci por um cercadinho que tem uma rua que tem uma rodovia que tem umas cerquinhas, parece de fazendinha. Aí eu percebi onde eu tava. Quando eu vi aquela cerca, aí eu comecei a seguir a cerca, que eu sabia que aquela cerca ia dar onde eu precisava. E aí eu consegui voltar pra casa. Mas, cara, a cachorra, quando a cachorra se jogou no chão, com a cachorra, pô, tem uma energia que não termina. a cachorra se jogou na grama e falei, ferrou, vou matar as cachorras. Acabou, né? porque Eu me perdi. Se eu fosse você, mas <risos> é. Eu deitava ali Mas um eu não pouco. tinha. Eu era quem ligar, porque eu tava sem celular. Eu ia bater na casa de alguém e falei, gente, tô perdida. Tem uma emergência. Com tem dois que fazer de boa, eu Olhar pra mim sai daqui! Mano, uma emergência tem que bater. Não, não se eu realmente não achasse, não, eu mano. ia pedir ajuda, né? Mas é que aí eu conseguia. Consegui me. Gente, ia ser um
0: show. A André batendo, a ambulância chegando. <risos> Porque aqui toda é eu vou né? É, disse é, é. que eu ia.
1: Porque aqui o problema é que faz muito calor. Tava sol muito já. Calor. Eu saí de manhã. Só que como eu demorei pra que eu me perdi, aí já tava aquele sol na moleira de meio-dia, sabe?
2: Já tinha passado horas a gente é na rua e a gente perdida. Aí eu falei, gente, a gente vai desmaiar. Eu... Então leva uma lixinha: água, tênis, celular. Isso aí? Mas é, eu tinha isso. Eu
0: tava de chinela. Meu Deus do céu.
2: <risos> chinela. Ah <risos> lá, lá, lá. Sem água. Tava com dois tipo, Um sem
0: celular. Não, ah, tava
1: com água. Que salvou foi água. E de chinela. Faz a lixinha,
0: hein? <risos> Checklist.
1: Checklist antes é de sair. O celular tem que estar tá carregado. Uma vez eu fui, quase me perdi de novo. Nossa, só. Só que era à noite, aí eu já não ia desmaiar. Era à noite, eu fui no final da tarde. Aí teve uma hora que eu me perdi, gente. Porque aqui as ruas são iguais. Então você acha assim, se eu for nessa rua até o final e voltar na paralela a ela, eu vou dar no mesmo lugar. Não dá, você vai parar em outro... É um labirinto, sabe? Eu, eu, eu voltei pela paralela e fui parar em outro lugar. Aí eu tava perdidaça. Aí começa a dar um desespero que tava... Des... Né? só não ficar escuro, de noite falei bom, eu falei bom, pelo menos, por que que aconteceu? eu levei o celular, só que o celular tava no limite Nossa, aí... a gente não pode Aí eu, eu ia olhando no GPS e eu desligava o celular, sabe, pra, perigoso, gente. para para durar mais a bateria. Eu consegui voltar, já quando cheguei em casa, quando eu cheguei no ponto que eu sabia voltar andando, eu já tava já com Nossa, gente, <risos> quase que calor. que eu Meu água de novo. Então, tentar tentando o celular carregado, água, tênis. Olha aí. Vamos gente, aprender com o tempo, é
0: Perigoso. <risos> Agora hum. até me deu fome, sabe de falar em jejum, me deu até fome. Ah, não, a gente falou em jejum. Ó, <risos> <Foi> gente, <risos> Não é, não é
1: isso. Ana, a, o pessoal sempre falou, a vida inteira que eu vi é que o café da manhã era a principal refeição do dia, que a gente tem que se alimentar de manhã. E agora, galera, todo mundo pula o café da manhã.
0: Pois é, e tá eu, comendo mas... mais à noite. Mais à noite. A pessoa pula o café da manhã e vai almoçar direto, entendeu? É, porque a pessoa já aproveita o período que tá em jejum dormindo, né? E estende. E aí pula o café da manhã, é verdade. Mas aí, ó, aumento já de livre, tá tudo errado, gente. Eu não faria. Bom, ansiosa pelo seu vídeo sobre o igual. Tá vendo? Eu vou ver o do vinagre pra eu me despedir do meu vinagre. Tchau, vinagre! Tchau, misturinha de vinagre, tchau, tudo de vinagre. Acabou o vinagre, não. Bem, não, bem, não. Eu ainda tô com o vinagre no cabelo, gente. Nada. É... Ah, não, mas no cabelo do cabelo fica que é lindo. Cabeu tudo bem pra tirar é o calcário dos também
2: <risos> Se preparem pro hate, hein? Não leiam os comentários. Ah, com certeza. Porque é uma seita. O G Jr. Tô falando, é uma seita. Os G Jr. são... São, são bravos.
1: Então, são bravos. G Jr., só lamento. A gente não veio aqui, por exemplo, você parar de fazer Júnior. A gente só veio trazer algumas verdades.
0: Algumas verdades. <risos> algumas verdades. A verdade júnior. dói, né, G Jr.? <risos> a verdade dói. Dói, dói. Tá doendo eu ter tomado vinagre a <risos> <todo. risos> O G Jr. vai dizer nunca mais sem o... <risos> pois é <risos> Eu poderia fazer que nem você, jejum. Eu poderia dizer, eu vou continuar tomando meu vinagre, não acredito, não aceito. Mas, gente, por favor, vamos abrir a cabecinha. Então é isso, gente. <risos> né?
1: Se você tá, não, não se odeia mais ainda, <risos> porque a gente falou que seu jejum <risos> não é essas mil maravilhas. Eu só lembro. Agora, pra quem que nem eu, que tava se sentindo culpada, porque eu já tava me sentindo culpada. Pô, o jejum é a parada é, do momento. Olha a culpa. E eu não consigo. Pra mim não dá. Eu falei, gente, pra mim, jejum não dá. Eu falei, eu sou errada. Agora eu tô me
2: sentindo aliviada. Aí, tá vendo? Conhecimento liberta, de novo. Não caí libera. no golpe do jejum? Vários claro já. Mas no do jejum, né? Eu não caí. Eu sou super
1: feliz. <risos> não caí, no do vinagre, de beber água, que com vinagre. O do do vinagre, vinagre não. ela não caiu. Hoje eu sou só alegria, gente. Só Hoje... só a
2: vitória. A gente derruba um, um mito por vez, calma, uma hora. Um mito
0: por dia! <risos> um mito por dia! Por dia. <risos>